0: Bla, bla, bla. Alles, bla, bla, bla alles bla 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 ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was wir alles, was mit Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Naja, und da kommt der Alter Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute den Routiniersichter. Ginzel und Neuzugang, Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Snyder, Snyder! Yeah! Fünf Sekunden auf dem Platz! Fünf Sekunden! Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original. Herzlich willkommen hier zur 85. Ausgabe unserer kleinen, aber feinen Fußballsendung am Sonntag, den 6. Februar. Mein Name ist Leon und Ich begrüße euch recht herzlich zu Doppelspitze, der Fußball-Podcast. An diesem 21. Spieltag, den wir ja letzte Woche schon so groß angekündigt haben, dass der Spieltag der Duelle... Das Duell Phoenix gegen Hamster, das Currywurst-Duell und ähm, auch das Spitzenduell hatten wir auch äh, gestern Abend erst. Und all das werde ich jetzt mit einem fachkundlichen Duell-Experten <lacht> besprechen, der neben mir sitzt und schon schmunzelt und lacht. Es ist Paul Henning-Schneider. Schönen guten Tag. Ich grüße dich, Leon. Ich äh, <lacht> frage mich gerade ein bisschen, was mich als Duellexperten experten äh, du spielst ja auch so Sportarten, die sehr viel mit Duellen zu tun hat. Also Go und Karom ist ja auch mal eins gegen eins.
1: Das stimmt. In allermeisten Fällen. Es gibt auch zwei gegen zwei bei beidem, aber... Okay. Pool-Billard
0: auch meistens eins gegen
1: eins. Das stimmt. Ich bin so ein one on one Du bist ein duell Ja. Ich wusste es doch. Deswegen habe ich gesagt. Auch am Kotti hier, wenn man da langläuft, gerne One-on-One. Alles andere.
0: Hast du ja auf dein T-Shirt auch mal stehen, damit die Leute gleich Bescheid wissen. Und dann können die sagen ja oder nein und ob sie Bock haben oder nicht.
1: Ist eine offene Einladung, das T-Shirt.
0: Ist eine offene Einladung, ja. Und äh, übrigens ein kleines Int äh, Intro-Geheimnis noch, ein Geheimnis zu unserem Intro, ähm, die Streicher im Hintergrund, die spielen wir jede Woche hier live
1: <lacht> ein. Das wissen viele nicht. Ja, das klingt wie vom Band, aber es ist einfach nur sehr, sehr gut gespielt. Das ist ja das Ding. Es gibt ja auch so Live-Bands, wo alle immer wie Muse zum Beispiel, wo alle immer so abfeiern, dass die quasi live wie auf der Platte klingen. Ja. Und das ist bei uns halt auch so. Da dadurch klingt es halt dann auch nicht live. Aber äh, es ist halt wahnsinnig gut. Es ist wahnsinnig gut. Wir haben ja ein E-Cello angeschlossen ähm,
0: und einen Bass. Und hauen das dann einfach jede Woche neu raus, weil wir es können.
1: Ja. Was, ja, nee, sag, gerne. Was, was viele nicht wissen, einer von uns könnte ja wirklich Cello spielen. Aber das wir lassen viel. offen, wer.
0: Ja, auch hier wieder one on one. Wer <lacht> ist es? Wer ist es? Wer ist es? Ja.
1: Ähm,
0: Fun Fact, im Hintergrund läuft hier gerade die Übertragung der Olympischen Winterspiele, die ja wieder anstehen. Und gestartet sind in China und gerade eben war KMH zu sehen, Katrin Müller-Hohenstein, das ist auf dem ZDF heute nämlich. Und ein wunderbares Outfit mal wieder, ein Traum in lila, ein lila Norweger Pullover, aber auch dann gleichzeitig eine lila Hose.
1: Ja, das muss man tragen können. Da hat
0: die Garderobe auch noch mal in die Vollen gelangt. Gut, das ja. soll aber nicht unser Thema sein heute.
1: Nee, wir sind nicht der Olympia-Podcast, aber ich muss sagen, es ist ja viel gesprochen worden darüber, dass ähm, diese Spiele vielleicht boykottiert werden sollten, politisch oder wirtschaftlich, äh, wirtschaftlich ähm, äh, ökologisch, ja. weil da ja sehr ja. viel ähm, Raubbau in der Natur auch getrieben wird. Ich muss sagen, dass ich, also mein Körper hat fast so eine innere Boykotthaltung <lacht> entwickelt. Also ich <lacht> habe noch nichts geguckt, außer jetzt heute ein bisschen Skispringen. Und das liegt aber gar nicht daran, dass ich jetzt bewusst sage, das gucke ich mir jetzt nicht an, obwohl mein Herz dafür brennt. Es äh, glüht einfach nichts in mir. Also ich, ich empfinde nichts, wenn ich das, wenn, ich, wenn ich die fünf Ringe da neben dem ZDF-Logo sehe. und äh, liegt das am Wintersport? Also wenn es jetzt Sommer wäre, wäre das was anderes bei dir auch? Oder
0: wenn jetzt Sommer wäre, ja. <lacht> es ist aber Winter, da der.
1: also klar, ich bin auch so ein bisschen mehr, also für Curling kann ich mich begeistern, wenn das läuft und ich schalte ein, dann dann brennt vielleicht, dann glüht wieder in mir. Ähm, aber ich glaube schon, dass mehr Sommersportarten mich auch begeistern können als Wintersportarten, das kann schon sein, ja. Hm. Eine Sommersportart, die bei Olympia ein bisschen zu kurz kommt immer, ist ja Fußball. Weißt <lacht> du, nur die U23 mit so drei Allstars. Ja. Ähm, immer ein bisschen ein seltsames äh, Turnier da für Olympia. Oh, oh, auf Olympia. Äh, bei Olympia, in Olympia, auf? Auf Olympia. Auf Olympia. Auf
0: Olympia. Olympia. Spielen ja immer auf dem Berg da. Nach, ja, <lacht> Stimmt.
1: Nach Olympia drin, Nach Da
0: gibt es so ein geheimes Stadion, das wird jedes Mal da. So egal, in welchem Land es ist, das Fußballspiel findet immer da statt.
1: Ja, auf dem Olympia. Auf dem Olympia. Genau. Ja. Fußball ist ja ein Thema ja. bei uns, bei Doppelspitze der Fußball-Podcast, das Thema. Original. Absolut. Ja, richtig. Auch, auch heute. Was wird uns heute in dieser Sendung äh, empfangen?
0: Unter anderem ein spektakulärer
1: Wechsel, der unter der Woche stattgefunden
0: hat, der Fußball-Deutschland in Aufruhr versetzt hat, würde ich mal fast behaupten. Denn niemand Geringeres als Max, der Pokerstar Kruse, ist... <lacht> aus der einen Casino-Stadt in die andere gewechselt. Aus Berlin <lacht> nach Wolfsburg. Es ist eine Rückkehr, denn dort hat er schon mal gespielt. Und das war mit Sicherheit der ja, überraschendste Wechsel in dieser Periode, der sich überhaupt nicht angekündigt hat. Und der auch für Unmut gesorgt hat, würde ich mal sagen, bei einigen Fans, denn das konnten die meisten nicht verstehen. Er hat keinen Hehl daraus gemacht, dass das einfach ein Hauptgrund war, dass er da mehr Cash kriegt. Immerhin geht er ehrlich damit um. Ja. ja, aber das war's jetzt sozusagen mit dem Kapitel Union. Da war er zwei Jahre und ähm, oder anderthalb knapp und jetzt ist er wieder back to Wolfsburg gegangen, wo er schon mal gespielt hat, 2015 bis 2016. Interessant auch, dass er sagt, da ist noch ein Kapitel offen, obwohl er nur 32 Spiele gemacht hat und dann sechs Tore da geschossen hat.
1: Ja, da ist noch, also einige Tore sind noch offen, die er, die er nicht gemacht hat damals <lacht> und die muss er jetzt noch schießen. Ja, habe ich auch, auch eine komische Formulierung, ich weiß auch nicht, welches Kapitel da jetzt noch offen sein soll, ehrlich gesagt, also außer dass... Äh
0: Na, vielleicht wirklich irgendwie eher was Richtung Poker oder so, vielleicht ist da wirklich noch so ein, zwei Casino-Seele, die er noch nicht abgegrast hat oder so. Vielleicht
1: unser Fehler, dass wir diesen, diesen Satz einfach auf Fußball bezogen haben, ja. Da geht es um andere Sachen in Wolfsburg, ja. klar, der hat da noch...
0: Ja, oder bei VW irgendwas.
1: Bei VW war es äh, ja. dieses Outlet. Ich meine, wenn du in Wolfsburg ankommst mit dem Zug, dann hast du ja quasi zwei Möglichkeiten auszusteigen, rechts und links. Und das eine, da gehst du quasi zur, Auto, zur Autostadt und beim anderen gehst du zu diesem Outlet-Center. Das sind die einzigen beiden Gründe, auch glaube ich, nach Wolfsburg zu fahren und auch so die beiden, die beiden Ausgänge. Da steht dann nicht irgendwie so Hauptstraße, Bahnhofstraße, sondern da steht dann irgendwie äh, Outlet-Center <lacht> und Autowelt. Das ist immer so, das
0: Geilste, wenn, wenn du an irgendeinen Bahnhof ankommst, auch U-Bahn-Stationen, ist da einfach so ein Ausgang, ähm VHS oder irgendwie so, so, so völlig so random, <lacht> gut, bei so, einem, bei so einem Amt macht das noch Sinn, damit man weiß, wo man rausgeht oder so, ne? aber wenn das irgendwie so in Verbindung mit so einem Laden <lacht> ist, dann denkst du, es gibt ja auch wirklich teilweise in kleineren Städten so Stationen, die nach dem Shoppingcenter benannt sind oder so.
1: Das stimmt, ja, es gibt also äh, Halle Westfalen zum Beispiel, es äh, ist jetzt nicht das Shoppingcenter, aber da sitzt äh, der äh, Textilhersteller Gary Weber und der hatte so, so ein Tennisstadion, wo auch... Ähm, Roger, äh, Roger, Roger Federer. Ich habe das Roger, Roger Williamson gesagt. <lacht> Roger, Roger Federer. Ähm, das ist, glaube ich, Rekordsieger auf diesem, auf diesem Platz. Und das äh, gibt auch eine eigene, eigene Zugstation, im äh, ja. Revier zum Beispiel. Ja.
0: Ja. ja, oder auch wirklich so, 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 ich weiß nicht, von irgendwelchen Fabriken oder so. Also sehr, ja, sehr, sehr verrückt, was ja, da teilweise abgeht.
1: Das aber City Park in Kiel hat eine eigene Zugstation. Ja, siehst du, zum Beispiel. Stimmt.
0: Ja, es ja. ist wirklich, also interessant. Ähm, und in Wolfsburg, ich meine, eine Theorie wäre jetzt noch von mir, ich weiß nicht, ob es Zeit nicht ungefähr hinkommt, aber ich sage nur Dieselskandal. <lacht> vielleicht ist da, irgendwie, vielleicht hat er irgendwie also keine Ahnung, weiß Muss ich er jetzt
1: nicht. Noch, noch eine Software abschalten vielleicht.
0: Vielleicht. Hat, will er sein Auto noch zurückgeben von damals und äh, das, das da ist der jetzt eine Chance, das so zu regeln?
1: Ja, wir wissen nicht, ob Täter oder Opfer und ob überhaupt, aber der Dieselskandal könnte womöglich was damit zu tun haben, mit diesem Wechsel. Jedenfalls kam überraschend und äh, ja, ist eine der, der Geschichten auf jeden Fall dieser Trans dieses Transferfensters, wie man sagt. Ja. Ähm, und dieser Woche. Dieser und dieser Fußballwoche. Eine andere Geschichte dieser Fußballwoche äh, ist der SFC Köln, mhm. der in ungewohnten Höhen schwebt und ja, vor nicht allzu langer Zeit noch. Im Keller mächtig mitgemischt hat. Also, wenn es jetzt für Europa zu reichen scheint, dann ähm, sah das noch im vergangenen Jahr eher nach zweiter Liga aus.
0: Eine unglaubliche Entwicklung, die da stattgefunden hat, die mit einem Mann sehr in Verbindung steht, nämlich mit dem Trainer Steffen Baumgart. Da werden wir heute drauf eingehen und ihn auch noch mal in, ja, ich sag mal, emotionalen Sphären hören. Ähm, dann gehen wir natürlich das Spitzenspiel ein. Bayern gegen Leipzig. Enge Kiste, rasantes Spiel, das die Bayern dann am Ende für sich entscheiden konnten. Und wir haben natürlich noch das erste Spiel von Gladbach, da sind wir beim Thema Union, nach Eberl. Ähm, nee, jetzt sind wir gleich bei Union. Gladbach gegen Bielefeld gespielt, entschuldige bitte. Ja. <lacht> ähm, genau, aber das erste Spiel von Gladbach nach dem Ebal aus gegen Bielefeld, das ist ja das Duell Phönix gegen Hamster. <lacht> ja. Und ähm, genau, schauen wir noch mal, wie die härter geschlagen hat. Das nach der Pause, genauso wie das Köln-Spiel nach der Pause. Aber lass uns mal kurz in den Spieltag reingehen und ähm, mit dem Spitzenspiel, nämlich dem Duell der Bayern gegen Leipzig.
1: Hörst du dich mittlerweile wieder?
0: Ich höre mich so bedingt wieder. Ich ähm, justiere hier die ganze Zeit den Adapter, <lacht> ähm, versuche das sozusagen hinzukriegen.
1: Das heißt, wir machen diesen Podcast ja eigentlich zu zweit, aber mittlerweile seit ein paar Wochen eigentlich zu dritt, weil der Adapter, wo wir unsere Kopfhörer klinken, reingestöpselt haben, eine doch nicht äh, unentscheidende Rolle dabei spielt, ob so eine Folge gelingt oder nicht. <lacht> weil je nachdem, wie der Wackelkontakt wackelt oder, oder äh, sitzen bleibt, ähm, ist die Audioqualität. Und komischerweise er wirst du immer den, den kaputten Port.
0: Und vielleicht liegt es ja aber auch wirklich am Kopfhörer dann. Das müssten wir nochmal irgendwie checken, weil ich glaube, das Gefühl
1: Kann natürlich sein. so
0: ein bisschen am Anschluss des Kopfhörers, weil er auch so ein bisschen Spiel hat.
1: Ich werde einfach mal drei, vier neue Adapter besorgen und dann gucken wir. Wenn es bei allen nicht funktioniert, dann bad news für den Kopfhörer.
0: Ja. Ähm, ja, Spitzenspiel. <lacht> Überraschend für dich, dass es ähm, so ausgegangen ist. Oder hast du es erwartet, dass die Bayern das gewinnen?
1: Also das Ergebnis fand ich nicht überraschend. Ich fand überraschend, wie es zustande gekommen ist. Äh, weil ähm, also ich, ich habe das Gefühl, so viele Fehler im Spielaufbau hat man zwischen diesen beiden Mannschaften selten vielleicht noch nie gesehen. Also auf beiden Seiten wurden die Bälle da im, im Minutentakt gefühlt, äh, an der eigenen Strafungkante verloren. Immer wieder Einladungen quasi im, in der eigenen Hälfte den Gegner dann doch wieder zur, zur, zur Chance kommen zu lassen und da muss man sagen, war es dann auch entscheidend, dass Leipzig die Dinge halt nicht reingemacht hat und die Bayern da ein bisschen rigoroser waren vom Tor. Das stimmt, das war ein sehr rasantes Spiel, ging ja sehr viel hin und her,
0: gute Chancen auf beiden Seiten und letztendlich, ja, die Bayern schon irgendwie auch verdient gewonnen, so, Mh, hätte aber auch genauso gut unentschieden ausgehen können, wahrscheinlich, beziehungsweise, ja, Leipzig hatte ja auch noch Chancen im Endeffekt, das 3 zu 3 oder so zu machen durch Forsberg zum Beispiel. Aber für Bayern natürlich ein sehr, sehr wichtiger Sieg, weil mit Leipzig natürlich eins der stärksten Teams, jetzt erstmal wieder geschlagen wurde. Der Druck damit auch wieder groß jetzt auf Dortmund heute. Gegen Leverkusen müssen sie gewinnen. Ja, der damit nächste sie, Knaller. Ja, damit sie da dranbleiben. Und den Rückstand wieder auf sechs Punkte verkürzen, weil jetzt ist er aktuell aber neun. Also...
1: Mh, ich habe mich gefragt, ob da der, der Druck auch einfach groß war bei beiden. Weil es war wirklich, es waren Fehler, sehr viele Fehler. Und ich habe das Gefühl, ich war ein bisschen nervös. Also auch als
0: äh, ja. also, der
1: Leipziger Kiba äh, da den, äh, den Ball vor dem 3 zu 2 äh, da einfach sch einen schlechten ja. Befreiungsschlag macht. <lacht> ähm, und der dann sofort wieder zurückboomerangt, der Ball. Und dann natürlich auch unglücklich mit dem Eigentor von Guardiol aber es war einfach insgesamt, hat man aus Leipziger Sicht die Bayern so oft eingeladen, dass es auch klar ist, dass sie da ein paar Tore machen und das muss man einfach irgendwie anders anders spielen und äh, mich gefragt, warum kriegen beide Teams anscheinend dann nicht wirklich die PS auf, ein, auf, ein, auf die Straße, wie man sagt. Ähm ja, woran liegt das?
0: Also nach dem Spiel hat Nagelsmann beim ZDF gesagt, ich habe gestern mal seit langer Zeit mal wieder das Sportstudio mir ganz gegönnt und da meinte er, dass diese Ballverluste vor den Gegentoren jetzt zum Beispiel bei Bayern, ja, war dann teilweise einfach individuelle Fehler, wenn du sozusagen dann zu scharf den Spiel zum Mittelfeld und dann der Gegner dazwischen geht, so das kannst du dann kaum noch verhindern. Also das waren irgendwie so passbedingte ähm, Fehler sozusagen, die dann dazu geführt haben. Und bei Leipzig, ja, dann irgendwie wollten sie spielerisch lösen hinten raus, kriegen es aber irgendwie nicht hin. Bayern sehr krass gepresst. Das Gleiche hat man auch bei Union gesehen gegen Augsburg. Da hat Lute auch so einen komischen Abstoß gemacht, der dann zum, als Boomerang zurückkam. Also da denke ich mir auch immer so, knall das Ding doch einfach nach vorne. Wenn du schon siehst, dass, die, dass der Gegner hart anläuft, dann scheiß doch drauf. Aber besser ist es doch, wenn du wenigstens sich aus der Situation erstmal löst.
1: Man ne? hat ja in Köln gesehen, was passieren kann, wenn man so einen Befreiungsschlag da vorne in die Spitze geht, ja. äh, wenn wir später drüber reden. Aber ja, es muss halt, er muss einfach weit genug weg. Weil wenn du den den Ball da einfach nur ins äh, defensive Mittelfeld klopfst, ja. dann äh, haben die Leute gleich, gleich Druck, die, die Vorderleute. Und ähm, die Chance, dass er einfach schnell zurückkommt und die Verteidigung sich auch noch nicht wieder aufgestellt hat ordentlich, ist halt groß. Was ich ganz spannend fand, das hatte ich mir noch aufgeschrieben,
0: ähm, das ist auch ein Phänomen, dass die Trainer und ihre Co-Trainer ja auf der Bank immer direkt auch irgendwie Tablets und so weiter dabei haben. Ich glaube, da haben wir ja. schon mal drüber gesprochen. Und ähm, bei den Bayern natürlich auch. Und da folgt immer sofort die Fehleranalyse. Oder wenn irgendwie eine schrittige Situation ist, dann gucken sie sich das sofort nochmal an. Das ist richtig krass. Es gab auch so eine Situation, wo ein Tor für die Bayern war und das dann zurückgenommen wurde durch einen Videobeweis, weil Foul von Lewandowski. Mhm. Und da hat äh, Nagelsmann dann irgendwie das auch sofort eingeguckt und so einen, sofort eingegriffen und den Schiedsrichter quasi so unter Druck, geset unter Druck gesetzt und gesagt, das ist kein Foul gewesen. Und so, ne? Also es ist super interessant, finde ich, wie diese Technik Technisierung des Fußballs da auch so voranschreitet, dass es sozusagen direkten Einfluss hat aufs Spiel. Ich meine, das gab es ja früher auch nicht. ja ne? Also da, da wurde sich ein, also wenn überhaupt mal in der Halbzeit noch so eine Zeitlupe angeguckt und dann gab es irgendwie Ärger. Meistens aber nach dem Spiel erst. ja Und ähm, das ist schon, also Eklatant, wie, wie, wie das sozusagen jetzt immer Einzug hält, dass da irgendwie direkt die Fehler oder
1: strittige Situationen analysiert werden, das ist schon krass. Komplett, vor allem gerade bevor es den Videobeweis gab, wurden ja auch bewusst die Szenen, die strittigen Szenen nicht auf dem Videowürfel gezeigt oder auf der Leinwand, damit ja. das ganze Publikum nicht quasi auf den Schiri losgeht, ja. weil die, die, die einzigen sind quasi, die das nochmal sehen konnten und äh, die wissen, was wirklich passiert ist, ähm. Das ist quasi im kleinen Maßstab dann auf der Trainerbank jetzt los. Also ja. der guckt sich dir die Szene nochmal an. Und ich meine, klar, es gibt ja auch einen Videobeweis und der greift ja aber nicht immer ein, ja. wie wir auch oft besprochen haben. Und dann hat man da dann plötzlich äh, Argumente, die man sonst nicht hat auf der Trainerbank. Und äh, das geht auch darüber hinaus, dass man sich auf die Werte anguckt, die da ja von diesen komischen Geräten am Rücken ermittelt werden, ähm, die die Laufleistung und sowas von den Spielern, äh, sondern da auch gleich in die Videoanalyse geht. Kurz davor, dass irgendwie die Spieler rangeholt werden. Hier, komm mal her, hier, guck ja, ja, das ja, mal genau. an. Ja.
0: <lacht> wo der klassische Zettel früher geschrieben wurde, irgendwie wird das, wird das Tablet jetzt gezeigt oder ja, so. Ja, in der SMS geschrieben. Übrigens, geiler, zwei geile, ähm, ich sag, Analogien? Oder an, gibt es das wo Anafa? Gibt es auch Anafaen?
1: Ja, Anafa ist aber äh, was Also, anderes. pass auf. Ja, das ist, wenn also, du
0: ja, genau, ich sag's dir, was, okay, was ich denke, ja. dann, dann äh, sagen wir nochmal, was das ist. Stimmt. <lacht> äh, ähm, nee, der Kommentator gestern bei dem Spiel ähm, zweimal äh, die, die, die Formulierung gesagt, bayerischer Ballgewinn und bayerischer Ballverlust.
1: Das wäre eine Alliteration.
0: Ah, genau, das war das andere, was ich suchte.
1: Ja. Danke. Anafa ist immer das erste Wort gleich quasi in so im Gedicht. Ah ja, okay. In jedem Vers, ja. was hatte ich davor nochmal? Analogie.
0: Das ist auch noch was ganz anderes. Ne?
1: Ja, das, wenn man sagt, äh, ein Ballverlust wie Oberster. Also Sachen vergleicht sozusagen. Ja. Ja.
0: Das war ein richtig starker Sprung hier gerade von Eisenbichler. Ähm, Schön, hält er die,
1: die, die deutsche Fahne ein bisschen hoch? Ist er Deutscher? Ja.
0: Ist Deutscher, aber anscheinend im ersten Durchgang sehr schwach, weil sonst wäre er nicht so schnell jetzt im zweiten Durchgang her springen. Wir gucken Skispringen. Mhm. Das hört ihr dabei raus. Genau, also fand ich witzig, so bayerischer Ballgewinn und bayerischer äh, Ballverlust. Also so diese. Ja. Beiden ähm Alliterationen, wie wir jetzt geklärt haben. <lacht> <lacht> In Kommentatoren. -Deutsch. Ich habe noch ein paar mehr Kommentatorenperlen gestern rausgeschrieben, die werde ich ja im Laufe der Folge noch einstreuen. Ja, damit sind die Bayern jetzt erstmal wieder mit einem ruhigen sicheren Polster auf Platz 1, können sich da zurücklehnen und abwarten, was die Konkurrenz so macht, die ja auch nur aus Borussia Dortmund aktuell besteht. Selbst wenn jetzt Leverkusen gewinnt, sind die immer noch fünf Punkte
1: hinter Dortmund, also es ist wieder ein Zweikampf, der kein wirklicher Zweikampf ist. Ja, ich meine, wir haben ja Marco Reus gehört im, im Interview nach dem Spiel, es sind nur sechs Punkte. Aktuell sind es jetzt gerade neun Punkte noch äh, ein paar Stunden. Äh, Dortmund hat die Chance, dann wieder auf sechs ranzurobben. Aber es muss halt auch, wenn, wenn die Bayern nicht mehr gegen Leipzig verlieren. Und ähm, dann muss man aufs, aufs äh, direkte Duell gegen Dortmund warten. Es ist halt die Frage, wo lassen die Bayern eventuell noch Punkte liegen, die Dortmund dann auch immer aufsammelt. Hm. Also klar, sechs Punkte sind nur sechs Punkte. Wenn sie gewinnen das direkt. sind es drei
0: Punkte. Da muss Bayern trotzdem noch mal zweimal verlieren, weil das Torverhältnis auch eher für die Bayern spricht. Ja. Ähm,
1: das sind halt schon drei Spiele, wovon man nur eins selbst in der Hand hat. Ja. Das ist schon eine blöde Situation für Dortmund. Man muss
0: alles gewinnen und das werden sie nicht machen wahrscheinlich. Also es kann sein, dass Bayern ein bisschen schwächelt, wenn es Richtung Champions League-Belastung geht. Mhm. Obwohl sie im Pokal ja zum Beispiel auch schon raus sind. Ähm, ja, wird man sehen. Also ich glaube eher, dass... Dass das so ein, so ein Ding wird von, ähm, es wird nochmal vielleicht kurzzeitig spannend, aber dann holen sich die Bayern am Ende doch.
1: Aber das ist Zukunftsmusik,
0: da müssen wir mal abwarten. Mhm. Haken dran an das
1: Spiel? Haken an das Spiel. Wir haben ähm, das Duell phoenix gegen Hamster, das, äh, der Titeltrack <lacht> dieser Folge. Wir haben ja letzte Woche schon quasi den Titel dieser Folge bestimmt. <lacht> ähm, das hatten wir auch noch nie, so früh waren noch nie dran. Und, ähm, ja, Arbeitstitel, vielleicht kommt der noch. Arbeitstitel, ja. <lacht> Vielleicht kommt noch was. Aber der Arbeitstitel ist erstmal Phoenix gegen, gegen Hamster. Wo man ja sagen müsste, Hamster gegen Phoenix, um die Heim-Auswärts-Stellung äh, ja. zu bewahren. Ja, die ostwestfälischen Hamster, die Punkte-Hamster aus Bielefeld, ähm, hatten den Phoenix-Vermieter rein zu Gast. <lacht> Borussia Mönchengladbach. Ja. Das erste Spiel nach dieser E-Ball-Pressekonferenz, die wir ausgiebig besprochen haben letzte Woche. Und, ähm, 1-1 am Ende. Man will ja dann irgendwie die Antwort auf den Platz geben, wie es so schön heißt. Jetzt, ja, 1-1 beim Aufsteiger. Ist es nicht so richtig? Ist es eine Antwort? Ich meine, keine Antwort ist auch eine Antwort, hat man ja gelernt. <lacht> Aber insgesamt lässt einen das ein bisschen ratlos zurück. Was denkst du?
0: Ja, also ich finde es interessant und auch bemerkenswert, dass die Arminia jetzt weiter punktet. Ich glaube, seit fünf oder sechs Spielen ungeschlagen, sind da im Keller aktuell das beste Team von der, von der, von der Tendenz, von der Form her, sagen wir mal. Ja. Und Gladbach, ein Punkt bringt sie auch nicht unbedingt weiter. So Ich glaube, die sind froh, dass sie jetzt nicht nochmal verloren haben wieder. Und Spiele in Bielefeld sind immer eklig, insofern kann man da jetzt auch mit einem Punkt ja, durchaus leben, denke ich. Das Tor von Bielefeld durch Serra war ja auch ziemlich geil, also so richtig schön mit dem linken Fuß reingeschlänzt. Und ähm, dann wurde der Trainer von Bielefeld danach gefragt, ob er dann äh, sich in den linken Fuß von, von Sarah verliebt habe. <lacht> also das ist auch mal so geil, wenn die so Fragen so nach dem Spiel formulieren, dann, also wo sie auch so ein bisschen dran gebastelt haben und äh, irgendwie noch ein bisschen was entlocken wollen und
1: ja. Ja, man denkt ja oft, dass so Interviews einfach zu schnell nach dem Spiel kommen, ja. aber bei solchen Fragen denkt man, da war vielleicht zu viel Zeit dazwischen, da war, war zu, viel viel Zeit, ja. zu viel redaktionelle Zeit. Arbeit noch. Ja. Ja.
0: Manchmal ist es besser, einfach rauszuhauen. Ja. Ja. Wie fühlen sie sich? Ja, genau. Das, dazu kommen wir heute auch noch zu, dem, zu der Phrase. Ähm, <lacht> ja, aber insofern, Phoenix gegen Hamster oder Hamster gegen Phoenix, klassisches Unentschieden. Ja. Ähm,
1: ja, in der Tierwelt nicht unbedingt, aber in der Fußball-Bundesliga.
0: Würde ein Tierwelt, würde der Phoenix gewinnen, oder? Ich fürchte auch, weg, ja. Weg, würde den mit seinen Krallen wegtragen
1: sonst, sonst hätte, und irgendwo entsorgen. Sonst hätte Dumbledore ja irgendwie Harry den Hamster, ne? Äh, nee, Harry hat er schon, äh, äh, ja schon. <lacht> Hubert den Hamster.
0: Das wäre ja auch geil, wenn so bei, bei, bei Dumbledore in diesem Turmzimmer dann irgendwie so, so ganz viele Katzen auch noch wären und andere Tiere einfach, <lacht> oder so ein Tier-Nerd wäre.
1: Ja. Ja, so eine crazy... Aber er setzt einfach auf den Phoenix. Crazy Cat Lady. Er setzt auf den Phoenix, weil der Phoenix, glaube ich, den Hamster ordentlich an die Wand äh, burnen würde. Ja. Ähm, aber nicht in der Bundesliga. Das macht diese Liga so spannend. Hier kann jeder jeden schlagen. Hier kann jeder ein unentschieden gegen jeden spielen. Und äh, ja, es ist aus härter Sicht, ist es ja, wir kommen ja auch äh, noch auf die Härter zu sprechen später, ähm, auch so eklig, dass jetzt. So im, im, im Nacken da alle gewinnen. Also Augsburg hat gewonnen, also alle gewinnen, aber alle punkten zumindest ja, auch. Bielefeld ja. punktet gegen Gladbach, was jetzt auch nicht äh, nominell jetzt nicht so selbstverständlich ist. Und äh, Augsburg gewinnt gegen Union. Auch, auch seltsam. und äh, Auch seltsam und
0: überraschend. ja ähm, Da kommen wir vielleicht mal zu dem Spiel. ja ähm, Weil, gut, es war jetzt Spiel 1 nach dem Kruuse-Weggang Alle waren noch einigermaßen genervt bei Union, dass das immer wieder eine Rolle gespielt hat jetzt in, in, in der Nachanalyse. Aber ähm, gut, ist ja klar, dass das abgefragt wird. Sie haben ja jetzt ähm, noch geholt von ähm, Paderborn ähm, Michel, der auch gleich mhm. gespielt hat oder eingewechselt wurde, glaube ich. Sven Michel wurde eingewechselt, genau, ja. Und ähm, da, das kann natürlich kein 1:1-Ersatz sein für ähm, Max Kruse, ist ja klar. Aber auf jeden Fall haben sie jetzt nochmal irgendwie nachjustiert. Und ja. Hat aber auch nichts gebracht gegen Augsburg.
1: Hat auch nichts gebracht. Aber ich fand schön, dass äh, Michel für eingewechselt wurde für Vogelsammer. Also der ehemalige Paderborner für den ehemaligen Bielefelder. Das ist ja auch quasi so ein, ein Derby in sich, die beiden.
0: <lacht> das ist richtig. Ja. Ähm, muss man jetzt echt mal sehen, wie Union jetzt nach diesem, nach diesem Wechsel von Kruse äh, weitermacht. Also man merkt schon, die, die haben das Selbstbewusstsein dann sagen auch ganz klar, wir können auch ohne Max Kruse überleben. Das ist ja auch so. Das ist ja unbestritten so, haben wir eine, haben ja auch ein paar, ein paar mehr als außer ihn, aber er ist natürlich auch, das wird ja auch mal wieder gesagt, das stimmt ja auch in der Kabinenfaktor, er ist irgendwie neben dem Platz auch im Training wichtig, glaube ich, als, als Mannschaftsplayer ähm, im Sinne von, dass er die Stimmung irgendwie oben hält durch seine Art und das ist so einer, der der der, gibt ja, der strahlt ja auch Selbstvertrauen auf andere dann aus.
1: Komplett. Und wenn man nach ihm in, in ins Taxi steigt, dann äh, lohnt sich das finanziell auch manchmal. Dann
0: lohnt sich das auch finanziell, <lacht> wenn man auch Beifahrer sitzt, kurz mal unter die, die Matte guckt.
1: <lacht> ja, es ist ein, ein Wechsel, den, den wir, glaube ich, beide, also ich glaube, niemand hat den so richtig äh, vorhergesehen, ja. äh, beide auch nicht wirklich verstanden haben. Ja. Wir haben ja oft ähm, betont, wie wichtig Max Kruse so für diese Erfolgsstory da in Köpenick war, weil, ich meine, die haben viele Wechsel gehabt, auch so ein Gentner oder äh, Knoche jetzt auch aktuell, ähm, Heinz, also so Leute, die wirklich ähm, Bundesliga-Erfahrungen haben und auch in anderen Vereinen gezeigt haben, dass sie da Leistungsträger sein können und jetzt da in Küpenick ähm, ja, so, einen, so eine bestimmte Rolle einnehmen und die halt Max Kruse nicht nur auf den Platz eingenommen, sondern wie du sagst auch neben dem Platz und ähm, auch so mentalitätsmäßig. Also ich glaube, mhm. wenige Spieler haben da so sehr dazu beigetragen, dass auch andere Jüngere Spieler vielleicht äh, sich mehr getraut haben, dass diese ganze Erfolgsstory da ähm, ins, ins Rollen kommen konnte, nach dem Aufstieg in die Bundesliga. Und dass der jetzt da den Verein verlässt, ich weiß nicht, hat es vielleicht auch damit zu tun, dass er im Sommer, ich glaube, der Vertrag endet,
0: ja, ja, dass er auch das ist ablosefrei genau. gehen
1: könnte genau. und dass man jetzt halt noch eine schnelle Mark macht.
0: Das konnten sie nochmal 5 Millionen kassieren, was jetzt für einen Spieler in dem Alter wahrscheinlich gar nicht so schlecht ist. Ja trotzdem natürlich jetzt auch nicht so
1: ihn ersetzen kann, ne? klar. Wann ersetzt schon mal Geld?
0: Irgendwas. Selten. In ja. Fällen.
1: Ich finde äh, Max Kruse Social Media Game übrigens äh, ganz interessant, weil er hat ja. äh, vor einer Woche, also als der Wechsel, ähm, vor einer knappen Woche, als der Wechsel äh, bekannt wurde, hat er dann ein, ein Video gepostet, äh, wo er durch die Menschenlehre alte Försterei läuft, das das Stadion von Union. Und ähm, da gehen so langsam die Lichter aus. Also das Flutlicht ist erst komplett an und dann wird es immer dunkler, während er da auf das Tor zuläuft. Das ist sehr sehr stimmungsvoll. Das müssen sie ja auch dramatisch. zusammen
0: inszeniert haben, oder? Da muss ja. er ja dann gesagt haben, ja hey Leute, ich will noch was drehen für meinen Dings, sonst können wir das mal kurz machen. Komplett. Das ist ja. ist auch geil. Ja. Und dann schmeißen die da extra die Flutlichter für ihn an. Ja. <lacht> und ein kleiner Videodreh von Max noch.
1: Für dich lasse ich das Licht an. <lacht> geil. Und da trottet er und am selben Tag hat er noch äh, schon das erste ähm, Wolfsburg-Video gepostet oder irgendwie so ein Trikot mit Max Kruse und der Neuen und dann Willkommen zurück Max auf dem Bildschirm und hinten steht ein Glas Nougat-Creme, mit der er ja auch hin und wieder assoziiert wird.
0: Meinst du, er dreht diese Videos eigentlich selber schon, oder? Oder hat er da mittlerweile auch ein Social-Media-Team, das ihn supportet? Ich glaube, sowas dreht er selber. Ich glaube, diese teilweise wahrscheinlich dreht er manche Sachen nicht selber.
1: Ich glaube auch. Also das Ding in der Försterei, da hat er irgendwie das Handy in die Hand gedrückt und sagt, ja, Hier, halt genau. mal drauf. Ja. <lacht> nicht zu schräg halten. Sonst ist glaube ich, auch sehr viel selbst gemacht. Ich glaube, da ist Mann des Volkes, wenn es um Instagram geht. Und Definitiv. Ja, schon also eine Menge eine Menge ähm, Wolfsburg-Content schon auf jeden Fall.
0: Ja, jetzt wo er da ist, <lacht> muss er ja auch ein bisschen abliefern.
1: Ja, und äh,
0: was ich mich gefragt habe, finanziell, muss, also ne, im Sinne von, es muss sich finanziell lohnen, war ja das Argument, oder ist ja das Argument des Wechsels. Wie krass viel mehr Wolfsburg dann wohl zahlt, das würde mich mal interessieren.
1: Ja, wenn man da in die Verträge gucken könnte, ja. das wäre erhellend.
0: Also angenommen, er verdient jetzt bei Union sowas wie, naja, 500.000 im Jahr, vielleicht eine Million im Jahr, dann wird er da wahrscheinlich sowas wie drei oder vier kriegen oder so. Ne?
1: Kann ich schon vorstellen, ja. Und
0: das, obwohl Wolfsburg, na naja, gut, letzte Saison waren sie ja noch ganz gut, da ist ein bisschen Reserve wahrscheinlich noch da aus der Champions League. Äh, und so gibt es ja auch einen relativ so einen mittelständischen... Äh, Betrieb, der da hinter dem Verein steht, der auch ein bisschen Geld immer reinschießen <lacht> ja. kann. Ähm, aber ja, also es ist schon interessant.
1: Ja, wenn ihr zu Hause äh, den Vertrag von äh, Max Kruse auf dem Tisch hattet oder irgendwie einen Durchschlag oder so äh, bekommen habt, sagt gerne Bescheid. Das würde uns interessieren. Das würde uns wirklich. Auch so die Klauseln. Was steht da so So Casinomäßig drin? Gibt es eine Casino-Klausel? Taxi-Zusatz. Taxi, äh, ja taxi
0: Ja, aber auf jeden Fall, das heißt, Wolfsgurke spielt heute ja noch, ne?
1: Gegen führt das grün weiße Derby? Meinst du,
0: da ist er schon am Stissel?
1: Bestimmt, oder? Die ja Aufstellung wird noch nicht raus sein, aber. Aber Vermutungen werden ja Bestimmt. werden. Also spielbereit ist er. Ja. Äh, da muss er ja eigentlich spielen direkt. Den, das Trikot ist auch schon beflockt, wie wir gesehen haben, wenn das da ja. in einem. Hat äh, die
0: Zehn hat er, ne? Die, die neuen. die neun hat er. Hm. Echt? Keine 10? Nee, aber sein Account ist doch Max Kruse 10.
1: Da muss er jetzt äh, in den sauren Apfel beißen und sich umbenennen. Ah, ärgerlich. Ich meine, auf dem Trikot war die 9.
0: Ja, guck nochmal nach. Check das bitte nochmal. hier ja. Es war die 9, es ist die 9.
1: <lacht> Max und Kruse. es
0: gibt ja wohl sein Debüt. Nicht ganz klar ist, wie Trainer Kohfeldt seine Offensive setzt. Denkbar ist auch ein Zweimannsturm.
1: Zweimannsturm könnte auch der neue Til schweiger aber sein. Max
0: Kruse ist auf jeden Fall gesetzt, laut Kicker.
1: Keiner Küken, Zweimannsturm.
0: Dann haben die jetzt mit ähm, Luke Bakio und ihm natürlich auch ganz geil. Ach ja, genau, weil Dings übrigens auch weggegangen ist. Ne, Das äh, ist ja auch noch eine Entwicklung gewesen. Ähm, Wout Wechhorst ist ja in die
1: Premier League gewechselt. Das sind auch das, ist so still und heimlich. Ja. Geht er dann der, der, der Holländer. Der, von
0: der goal in der letzten Saison,
1: ja. der mal richtig abgeliefert
0: hat, jetzt diese Saison nicht ganz so stark ist und dann ja. haut er ab in die Premier League. Zack, zack weg.
1: Das ist ja auch, interessant, auch. wenn wir nach der Pause noch über Köln reden und da werden wir auch drüber reden, was ist so die Wechselwirkung zwischen dem Spieler und dem Verein, weil ja. natürlich man kann immer sagen, es läuft nicht so, dann gehe ich mal lieber weg, ja. aber dass die Leute weggehen, sorgt ja auch dafür, dass es nicht so läuft. Das ist ja, und, äh, ein sogenannter Teufelskreis. Das ist ein sogenannter Teufelskreis, ja. Denn natürlich für den, der weggeht, äh, läuft es dann vielleicht woanders und äh, dann kann man auch ausbrechen aus dem Teufelskreis, aber man kann ja vielleicht auch den Stoppen durch da bleiben.
0: Ja, ja, ja. Absolut. Wollen wir noch kurz über die anderen Duelle dieses Spieltages reden, bevor wir dann in die, kurz in die Pause gehen. Ähm, zwei schnelle Quickies. Mainz schlägt Hoffenheim mit 2 zu 0. Auch das jetzt nicht unbedingt zu erwarten, aber Hoffenheim hat gerade einen kleinen Negativtrend. Die sind nicht mehr so gut drauf, wie das sie stimmt. mal drauf waren.
1: Die hatten sich ja, haben wir lang und breit diskutiert, oben rangepirscht. Ja. Jetzt mittlerweile haben sie sich wieder runtergepirscht. Also, <lacht> die waren ja irgendwann mal Dritter, Vierter, jetzt sind sie Achter aktuell. Ähm, verlieren gegen Mainz, die ja eine sehr gute Hinrunde gespielt haben, in der Rückrunde ein bisschen geschwächelt und sich jetzt wieder fangen. Und das ist natürlich, wenn dann so zwei Teams auf dem Abwärtstrend gerade, wie Hoffenheim und Mainz aufeinandertreffen und dann gewinnt Mainz, dann ist das enorm viel wert, weil du bremst nicht nur deinen eigenen Abwärtstrend, sondern du sorgst auch dafür, dass der bei anderen weitergeht und das ist fast eines der berühmten Sechs-Punkte-Spiele, die ja immer wieder dementiert werden, dass es die überhaupt gibt aus der Trainerriege. Aber ja, Mainz auf Platz 10, Hoffenheim auf Platz 8 und ähm, also von Europa muss man jetzt in Sinsheim gerade nicht träumen. Zumindest
0: erstmal von der Tendenz, von der, vom, vom Trend. Der, der Trend ist not, not the friend in <lacht> So ja. viel kann man wohl. Stuttgart-Frankfurt? Stuttgart-Frankfurt. Das sieht auch für Studi nicht mehr ganz so gut aus. Ne? Wie lange kann sich mal der noch im Trainersessel halten? Der übrigens immer, das ist mir aufgefallen, ähm, immer so mit Händen in den Hosentaschen so rumläuft und trainiert. Und immer auch einen im gleichen Look, mal so ein Parker-mäßig, dann also so, so einen leichten. <lacht> Ähm, ja, ich finde so ein, so ein Long-Sleeve-Pullover so Long drunter und ähm, immer vom Stil her gleich
1: und leider, seine Mannschaft macht es ihm ähnlich vom Stil her gleich, verliert <lacht> relativ viel gerade. Ja, er will ja vielleicht auch modisch Konstanz beweisen, ja um die auch auf den Platz zu kriegen, aber ich meine Konstanz ist halt… Äh nur gut wenn man wenn man konstant gewinnt natürlich nicht wenn man <lacht> konstant quasi die Punkte nicht einfährt immer wichtig dass die Konstanz in den richtigen Zeitpunkt einzuführen <lacht> Ja, weil alle predigen immer man muss irgendwie konstant bleiben und so und man man darf nicht so hin und her aber wenn es nicht läuft sollte man auch also lieber hin und her als äh, als zu sehr äh, auf diesem absolut roten Zweig bleiben
0: <lacht> ja also es sind okay. jetzt schon vier Punkte auf einen nicht-Abstiegs-Relegationsplatz durch den Sieg von Augsburg. Und Wolfsburg kann ja auch noch gewinnen. Also ja. für Stuttgart wird es eng. Ich will jetzt nicht sagen, dass von unten auch noch Reuter Fürth kommt. Das wäre ein bisschen zu viel gesagt. Da sind immer noch acht Punkte Rückstand. Aber so oder so wird das bis zum Ende der Saison, da müssen wir jetzt nicht, nicht
1: groß rumorakeln, wird das der Abstiegskampf sein. Aber das ist ja wolfsburg führt, ist ja echt 16 gegen 18. Aktuell. Das ist auch krass, ne? Nachmittag. Ja. Und aus Stuttgarter Sicht weiß man echt nicht, da muss man sich ja eigentlich einen Unentschieden wünschen, weil, wenn jetzt Fürth gewinnt, halten sie zwar Wolfsburg auf drei Punkte ran, ja. aber rutschen auch selbst auf, auf fünf. Gut, ich glaube, das wäre mir egal. Ja, wahrscheinlich muss auf einen Fürther-Sieg hoffen. Ich muss auf einen ja. Fürther-Sieg hoffen. Fürther hoffen. Ja, aber ich meine, es waren, glaube ich, mal elf, zwölf Punkte, die die Fürther ja. von äh, Platz 16 entfernt waren, als das noch Bielefeld war, äh, Platz 17. Ähm, jetzt, wenn es dann fünf wären, Weiß man nicht. Weiß man nicht. Aber es ist, ja, die beiden Nachbarn von Stuttgart duellieren sich äh, heute am frühen Abend. Und ähm, Frankfurt gewinnt in Stuttgart. Äh, mit, mit 3 zu 2. Für die auch mal wichtig, wieder zu
0: gewinnen. Haben wir, glaube ich, jetzt irgendwie auch relativ. Das war der erste Sieg in diesem Jahr mhm. für Frankfurt. Und ich auch da wieder eine geile Kommentatorenphrase, die, die ich mir aufgeschrieben habe, weil ich die so schön fand. Ich glaube, das war in dem Spiel. Ähm, die Abwehr bei einem Gegentor war, zu, Zitat, so beweglich wie am Stehimbiss. <lacht> ja. Finde ja. ich schön. Schöne Formulierung. Beweglich das, wie am Stehen. Da habe ich mir kurz vorgestellt, wie man so am Stehimbiss steht. <lacht> Viel Bewegung ist da wirklich nicht. Immer so eher so die, die Hand, die zum Currywurstplättchen rüber rattert und dann wieder hoch. Zack, ja. zack. Aber Füße stehen meistens eher still. Es sei denn, es ist kalt, dann bewegt
1: man sich natürlich auch. Das stimmt. Ist eigentlich die perfekte Überleitung in die Pause. In die Pause. Um danach das Currywurst-Duell am Stehimbiss zu besprechen, wo ja, ich würde sagen, auch nicht wesentlich mehr Bewegung drin war, zumindest in der zweiten Halbzeit, ja. als äh, am Stehimbiss. Aber da würde ich sagen, reden wir nach der Pause drüber. nach der Pause drüber. Äh, und auch über das. Äh, haben wir das Spitzenspiel schon geredet? Über das haben wir schon geredet, Henning. Haben wir schon geredet. Ähm ich ja das, das Spitzel. <lacht> Spitzenspiel habe ich da hab gar nicht... Äh, wir erwähnt. können
0: gleich nach der Pause wieder den klassischen Nachtragemoment machen, wo wir Sachen nachtragen, die wir <lacht> in der Pause noch recherchieren, weil ich habe nämlich auch noch eine Sache, eine Statistik, <lacht> die wir nachtragen können.
1: Ja. Wollen wir das machen? Dann machen wir das nach der Pause. Erzählen wir, warum das Spitzenspiel das Spitzelspiel war, ganz ohne Geheimdienst. Und ähm, da reden wir über, über Currywürste und äh, Imbisse und äh, den ersten FC Köln. Und ein Angebot aus Saudi-Arabien. <lacht> also bleibt dran. Ist
0: Bleibt spannend. Bis gleich.
1: Bis gleich. 0 zu 1 Hinspiel in der Relegation. Lassen Sie einfach Dampf ablitt. Gerne. Was soll ich denn jetzt hier Dampf ablassen? Wie sieht es in Ihnen aus? Wie leer fühlen Sie sich? immer diese Scheißfragen ja, mit ja. Also, das ist ja ihr Job. ja, Dumme Fragen zu stellen, das machen sie gut. Das Ding ist, ich bin nicht leer. Ich habe gerade 90 Minuten gespielt. Ich bin enttäuscht, dass wir das Spiel verloren haben. Wir haben aber am Samstag die Möglichkeit, das besser zu machen und das Ding zu drehen. Ja, mit einem gut gelaunten Jonas Hector <lacht> meldet sich die Doppelspitze zurück am 6. Februar. In der Folge 85. Ähm, mein Name ist Henning Schneider, neben mir sitzt Leon Ginzel und ähm, wir sind auch nicht leer, aber uns hat das auch keiner vorgeworfen.
0: Absolut nicht. Ne, wir haben Im Gegenteil, wir haben sogar noch mal aufgefüllt hier in der Pause.
1: Das stimmt. Um auch diesem Alter
0: 85 gerecht zu werden, machen wir das ja jeden Sonntag hier eigentlich. Dass wir uns auch ein bisschen
1: kulinarisch verwöhnen und haben wieder uns Kuchen geholt. Auf jeden Fall. Wir sind hier wieder verwöhnt, heute mit einer, mit einer Doppelspitze, würde ich sagen. Äh, nachdem wir die Dreierkette häufig hatten. Stimmt. Ähm, ja. haben jetzt, oder zwei Sechser, man weiß es nicht. Das eine ist ein sehr massives Stück. Boah. Und oh, ein äh, das Roshi. könnte gut so ein, so ein großer, stabiler Sechser sein, der die ganzen ja. Bälle da wegköpft. Ja. Ja. Ähm. So ein Gattuso.
0: <lacht> Gennaro Gattuso.
1: <lacht> Und ähm, ja, was haben wir hier heute? Ich würde sagen, das erste Stück, ich würde es dir beschreiben als Käsekuchen mit einem Blaubeer- Creme-Topping. Mm.
0: Das ist die nicht-vegane Variante. Wir, letztes Mal hatten wir irgendwann mal eine vegane uh. Topping-Variante, das ist jetzt die nicht-vegane Variante. Ja. Ja. Wurde auf dem Weg auch ähm, dafür verbal angegriffen, würde ich fast sagen. <lacht> Nein,
1: <lacht> <lacht> Nein. Spaß. Mit, mit dem äh, geschlossenen Kuchenpaket. Genau. Wir haben gesagt, da ist doch bestimmt die nicht-vegane Variante Ist das vegan?
0: Drin. Dann musste ich gestehen, nee, das Topping ist leider nicht-vegan und dann war hier Schicht und <lacht> naja. ähm, Aber dafür habe ich ja noch ein heißes Schlager mit Hafermilch geholt. Insofern habe ich das wieder schön. ausgeglichen, die Klimabilanz. Kann man mal anstoßen? Ja. <lacht> Prost, Prost. Prost. Ähm, und das zweite Stück, der von Henning so beschriebene massive Sechser, ist ein Mürbeteigstück mit einem Mandelfondant, also einem eine Mandelbasis sozusagen, als, als, als Boden, Pflaumen und einem crunchigen Hafer. Crumble Topping, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Ja, das äh, relativ groß. Relativ groß, relativ massiv mit äh, Obst und Müsli. Sieht aus wie Müsli von oben. Ja. Ja. Die Luftaufnahme ist einfach Müsli mit Schlaumen.
0: Das war das, was du als erstes sagtest. Ne? Oh, hier Müslikuchen.
1: Ja, die Müsli-Torte. Ja,
0: ein bisschen müssen wir ja auch unseren Sport ähm, Auftrag gerecht werden im Fußballpodcast. Deswegen ist da das Müsli <lacht> natürlich noch mit drin. Haben wir da so ein bisschen <lacht> eingestreut noch. ja 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 wir reden jetzt gleich natürlich über den Verein, den Jonas sektor immer wieder nach vorne treibt. Übrigens auch nach diesem Statement, der wirklich nach vorne getrieben hat. Denn das war ja das Statement nach der 0 1 in der Relegation. Letzte Saison noch.
1: Gegen die Kieler Störche. Gegen die Kieler Störche. Als man das Hinspiel äh, 0-1 verloren hat und danach sah es halt düster aus. Da dachte man in Kiel, dachte man schon, Bundesliga, Bundesliga, hey, hey. Äh, und in Köln. Und in Köln hing die köln auf Halbmast. <lacht> ja, war nur 0-1 gefüllt. Ja. Äh, und dann kam ein furioses Rückspiel. Ja.
0: 5-1. In Kiel. Köln in Kiel.
1: 5-1. Das haben die Bayern im Pokal nicht geschafft.
0: Das haben die Bayern im Pokal nicht geschafft.
1: Ja. Und letztes Jahr.
0: Das war crazy. Dann war Köln doch wieder in der Liga. Und jetzt hauen sie es plötzlich raus. Und. Naja, vom Marschieren würde ich jetzt mal nicht sprechen, aber perform sehr, sehr gut. Und darüber sprechen wir jetzt gleich. Haben wir aber noch zwei Nachträge gehabt
1: ähm, zum Spitzenspiel. <lacht> Die wollen wir natürlich noch kurz loswerden. Das stimmt. Ich habe ja angeteasert, dass das Spitzenspiel auch das Spitzelspiel hätte heißen können. Und ähm, da ist mir eine, eine Kommentatoren, ein Kommentatoren-Satz äh, im Ohr hängen geblieben, und zwar beim Tor von Andres Silva für Red Bull Leipzig, für RW Leipzig. <lacht> <Upsi>. <lacht>
0: das kommt mir jetzt ein bisschen zu häufig vor. Das war letztes Mal auch schon zweimal. <lacht> langsam glaube ich das wirklich nicht mehr.
1: Für äh, RB Leipzig. Ähm, da hat er den mit der Sohle gerade noch so erwischt und über die Linie buxiert, würde ich sagen. Und ähm, wenn man so einen Ball gerade noch so erwischt, dann redet man manchmal von Stochern, wenn es im Zweikampf ist, aber häufig auch von Spitzeln. Und ich finde, Spitzeln kommt ja, also erstmal aus dem Agentenjargon. Aber hauptsächlich halt von der Fußspitze, dass man den noch so rüberspitzelt, wenn man gerade noch so rankommt. Und äh, der Kommentator meinte jetzt, der hat ihn mit der Sohle über die Linie gespitzelt. Und da dachte ich, nee. <lacht>
0: nee, hat er nicht. Nee, dachte ich nicht.
1: Nee, der hat er <lacht> mit, mit der Spitze über die Linie gesohlt vielleicht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Spitzeln ist ja auch ein Begriff, der eher im... Ja, so DDR-Jargon häufig fällt. <lacht> ja. IM. Also sie jetzt damit. IM, IM, IM Silber. Silber, Ja. ja. <lacht> dann hat, hat Manuel Neuer da äh, umspitzelt.
1: Ja. Also da dachte ich, wie weit hat sich so eine, so eine Phrase wie Spitzeln dann auch schon von der Anatomie des menschlichen Körpers äh, entfernt, dass ja. man da quasi völlig äh, mit jedem Körperteil spitzeln kann. <lacht> Nur nicht mit der Hand, bitte. Mit der Hand. Hat nicht spitzeln. so eine
0: leicht erotische Note, oder? Dieses Spitzeln. 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 <lacht> äh, aber apropos Manuel Neuer, das wäre nämlich mein Nachtrag noch gewesen, denn der Sieg, dieser 3:2-Sieg war, und das ist echt eine kranke Statistik eigentlich, der 310. Bundesliga-Sieg für Manuel Neuer. Und äh, damit ist er jetzt gleichgezogen mit. <lacht> ah! Geh ah! <lacht> weg! Ah!
1: Da hat sich keine, keine Elster gerade auf äh, den Balkon gesetzt. Das war ähm, Oliver Kahn. Ist gerade kurz vorbeigekommen. Die ja. Torwartlegende vom KSC und vom FC Bayern München. Ah!
0: Das ist richtig!
1: Und äh, hat ah. anscheinend ähm, jetzt Manuel Neuer genauso viele Bundesligasiege wie Oliver Kahn. Ja. Das, da gratulieren wir. Und
0: ich habe mich gefragt: 310 Bundesligasiege, wie oft ist dabei der Reklamierarm hochgegangen?
1: <lacht> Die Statistik würde mich eher interessieren. Mhm. Weil gestern habe ich ihn auch schon wieder ein paar Mal gesehen. Das ist einer der stärksten Reflexe von Manuel Neuer. Ja. Sobald ein Gegentor fällt, geht der Arm hoch. Das ist so krass, ey. Und zeigt ein mögliches Abseits an. Auch, äh, auch bei Elfmeter, glaube ich.
0: Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, das also die beiden Nachträge noch, die wir wie immer nach der Pause liefern, wir euch immer noch was nach, damit ihr rundum versorgt in dieser Folge schwelgen und euch richtig reinlegen könnt. In diese 85. Doppelspitze-Folge. Und ähm, Henning, wir reden jetzt über Köln, die gestern. <lacht> Ja, überraschend kann man vielleicht gar nicht mehr sagen, weil Heimspiel Köln ist jetzt einfach auch ein Erfolgsgarant. Äh, sowieso ja schon immer gewesen, auch zu Hause waren sie ja schon immer sehr, sehr stark. Aber ähm, jetzt gewinnen sie dann doch gegen einen direkten Konkurrenten auch, der vor ihnen steht noch. Aber jetzt eben punktemäßig sehr, sehr gerückt ist. Sie gewinnen gegen den SC Freiburg mit 1 zu 0. Und das Besondere war ja, dass der, ja man kann sagen Erfolgstrainer Steffen Baumgart, nicht auf der Bank Platz nehmen durfte, weil er einen positiven Corona-Test hatte. fiel also kurzfristig aus. Ja. musste das Spiel dann von zu Hause aus gucken. und da kursierte gestern dann ein sehr sehr witziges Video, wie Steffen Baumgart dieses Spiel seiner Kölner zu Hause im Wohnzimmer verfolgte mit seiner Family, <lacht> ähm, Frau plus ich glaube zwei Kinder oder so hatte auf so einer ähm, Couch mit so, mit so einer so einer Eckcouch mit so einem langen Auszug, wo man sich so hinlegen kann. <lacht> Aber er stand die ganze Zeit daneben <lacht> und ist dieses Spiel mitgegangen. Und da haben wir einen kurzen Ausschnitt vorbereitet und hören wir kurz rein, wie Steffen Baumgarter gestern seine Team aus der Ferne nach vorne gepeitscht hat. So ging das wahrscheinlich 90 Minuten da im Hause Baumgart.
1: Ja, ist zu befürchten, ja. Gut, dass es nicht nachts gespielt wird, ne?
0: Ja, weil ich denke, die werden dann ein Familienhaus haben, wo man ein bisschen Abstand hat zu den Nachbarn. Ja. Und das Witzige war, zu dieser Familie Baumgart gehört auch ein Hund. Und zwar so ein, ich glaube, das ist ein Leonberger oder so tatsächlich, so ein großer, so ein großes, fertiges Monstrum. Und immer wenn er dann abgegangen ist, teilweise vor dem Bildschirm sprang dieser Hund von hinten auf seine Schulter mit den beiden Tatzen und hat ihn sozusagen so irgendwie, äh, wollte ihn wahrscheinlich auch beruhigen <lacht> ja. ähm, und ist dann mega mit abgegangen. Also für den Hund war es auch glaube ich sehr aufregend.
1: Das ist für die Nachbarn natürlich auch ungewohnt, weil wenn der 1. FC Köln spielt, ist ja normalerweise äh, Steffen Baumgart nicht zu Hause, weil er arbeitet. Ja. ja dementsprechend äh, ist das auch, also jetzt eine Geräuschkulisse, die man nicht immer so hat und also weiß nicht, ob man jetzt auch gedacht hat, da streiten vielleicht welche sehr hart, aber es ging ja jetzt gar nicht um äh, um, weiß nicht, die Familie, sondern um die andere Familie. Ne? Den ersten FC Köln ist ja auch sowas wie eine Familie.
0: Ja. <lacht>
1: aber schön, klingt ein, bisschen, so klingt, ein bisschen klingt es auch, wenn wir Fußball gucken, wenn wir die härter verfolgen, ja. äh, ist da ähnlich viel Fuego drin, wie der Spanier sagt.
0: Und das äh, sieht man ja auch meistens im Stadion, dass er dann an der Seite so krass abgeht. Deswegen hat es einen vielleicht nicht ganz überrascht, aber trotzdem ist es schon, wie sag
1: mal, bemerkenswert, wie er da abgeht. Und ähm, auf jeden Fall. In der Pandemie hat man ja schon auch immer gesagt, dass man die Mikros äh, jetzt deutlicher hört, also die, ja. die, die Mikros mehr vom Spiel, also von den, den Zwischenrufen der Spieler, aber auch der Trainer auffangen. Ja. Aber so gut hat man es jetzt noch nicht gehört bisher. Ja. <lacht> äh,
0: und übrigens gerade, wir gucken gerade jetzt ungeschwenkt vom Skisprung zum Bobfahren, da ist gerade einer in der Bobbahn. Sie hat sich fast abgepackt. Ach, so Schl Sch sehen. Schlitten. Ähm ist das Skeleton?
1: Wie heißen diese Schlitten? Ich kenne mich bei ja Schlitten überhaupt nicht aus. An die Bob ist es ja nicht, Entschuldigung, Rodeln. Rodeln, genau, Rodeln ja, heißt ja, das. Ja, ja, ja. ja, ja, ja hackel nicht mehr dabei, ne? hackel nicht mehr dabei.
0: Nee, höchstens ein <lacht>
1: Experte oder so noch.
0: Ähm, nee, aber äh, er hat, glaube ich, auch Steffen Baumgart, nochmal ganz kurz, hat, glaube ich, auch zwischendurch seinen Co-Trainer angerufen. <lacht> wirklich, und ihm irgendwie Kommandos gegeben oder so.
1: <lacht> aber es ist ja, ich meine, Julian Nagelsmann war ja auch in der Position, dass er von zu Hause zugucken musste, während der Co-Trainer das Spiel äh, ja. deichselte. Da hat er glaube ich, auch ähm, SMS geschickt und gesagt, hier, wechsel mal den ein, hier, der könnte doch für den kommen, mach mal hier einen mutigen Wechsel. Also, ist halt, ist halt schwer, da zu Hause zu sitzen und zu sagen, ich mache jetzt hier so Doku. Die Frage ist ja
0: auch, coachst du anders? Also sicherlich, du coachst anders, wenn du aus der Ferne zuguckst, würde ich mal behaupten. Also es kann doch sein, dass du auch anders einwechselst, als wenn du vor Ort im Stadion wärst und einwechseln würdest. Mhm. Das fände ich mal spannend. Ja. Ja. Also genau, Andere Überblick, anders, anderes Spielgefühl dann natürlich irgendwie auch. Und kann natürlich gut sein, kann vielleicht aber, also man würde ja vielleicht erstmal sagen, schlecht, weil du aus der Fairness ist aber vielleicht kann es auch mal ein neuer Impuls sein, dass du jetzt denkst, boah, ich meine jetzt mal das und das. Das würde ich mal interessant finden, wie das, ähm, das so
1: verändert. Das stimmt. ist natürlich schwer, weil wenn es nicht bewusste Veränderungen sind, kann man ja die Leute nicht fragen. Also ja, jetzt nicht ja. ähm, Steffen Baumgart fragen, ja, ja. wie haben sie den unterbewusst anders gecoacht ja, ja. als äh, sonst. Äh, andersrum hast du ja, bisher zum Glück und auch hoffentlich wird die, die Datenlage nie so groß sein. Richtig. Immer eine sehr kleine Datenlage. Ja, nur. ja richtig. Weil... Ähm, Du coachst ja auch jedes Spiel ein bisschen anders, jeden Gegner und jeden Spielstand. Ja. Also da müsste man ja schon hunderte von Covid-19-positiven Ausfallspielen haben. Ja. Und das, das wünschen wir ja niemandem. Ja. Aber trotzdem nee, spannend ist, ist es.
0: Ja. Ähm, okay. Irgendwas wollte ich noch ergänzen gerade. Steffen
1: Baumgart. jetzt da, um, fällt, da fällt der Löffel. Wenn der Löffel. <lacht> <lacht> wir nicht abgeben wollen, aber trotzdem.
0: Ach so, ich wollte den offiziellen...
1: Kuchenanstich eigentlich noch vornehmen. Ach ja.
0: Den hast du natürlich eigentlich schon wieder vorweggenommen, aber das ist egal. Wir, 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 holen noch kurz. wir machen jetzt den Kuchenanstich für Folge 85. Doppelspitze der Kuchen-Podcast. <lacht>
1: <lacht> ah. mhm. Mhm. Oh ja, fruchtig. Mhm. Wie ist das mit Spieken? Mhm. Ja, das ist sehr gut. Ein bisschen mhm. Milch. Mhm.
0: Ich esse Müsli. den Müslikuchen. Henning hat die Blaubeertorte.
1: Blaubeerkäsetraum. Aber mhm.
0: mhm. oh, der ist auch gut. Mhm. Der ist auch sehr gut. Ja, Köln, ob das eine. Ist, das, ist Köln eine klassische Kuchenstadt, würde ich jetzt nicht sagen, oder?
1: Es gibt ja die, die Bäckerei Merzenich Ah ja. In Köln. Was mhm. machen die so? Also, zu, also im Februar, wir haben jetzt ja bald ist wieder ja Karneval, also ja. hier Karneval ist ja schon seit 11.11., .11., aber bald ist wieder Rosenmontag. Da ist auf jeden Fall das ganze Schaufenster von, von Boden bis Decke mit äh, Berlinern gefüllt, die hier ja Pfannkuchen heißen in Berlin. Mhm. Mhm. Ähm, da ist das auf jeden Fall der Erfolgsschlager und ansonsten machen die glaube ich alles, was man backen kann. In äh, hervorragender Qualität, liebe Grüße.
0: <lacht> ist das wieder so ein, also wie mit ähm, dem Energy Drink-Hersteller, den du jetzt schon mehrfach erwähnt hast?
1: <lacht> da habe ich keine. Ich habe auch nach Köln ganz wenig äh, Verstrebungen. Ähm, okay. Ist so eine Stadt, es ich ist ja die, die zweite, die, die, eigentlich die Medienhauptstadt in Deutschland. Ja. Da sitzen die ganzen Sender und äh, Produktionsfirmen. Ähm, wenn man in den Medien beruflich tätig ist, ist immer so, also man denkt immer, ich glaube, jeder, der in den Medien beruflich tätig ist, fragt sich innerlich ein bisschen, könnte ich mir vorstellen, nach Köln zu ziehen? Und ich habe mir das auch schon oft gefragt. Und
0: Die Antwort lautet nein. oder? Die was? Antwort lautet,
1: ich glaube, eher nicht bisher. Also ich, ich bin mit Köln nie warm geworden. Und ja, es ist immer ganz schön, so da zu sein, so ein bisschen da am Dom lang zu, zu schlawenzeln. Am Rhein. Am Rhein, da gibt es dieses MDR-Sendegebäude da direkt im Zentrum, wo man da sitzen kann, so einen Kaffee trinken kann und äh, am Nachbartisch kann man sich zumindest immer vorstellen, dass da irgendwelche Senderchefs gerade...
0: Den großen Deal aushandeln? Ja. Die nächste Tatortfolge.
1: Die nächste Tatortfolge, das nächste Investigativinterview, äh, die nächste Doku planen, die äh, den, weiß ich nicht, Schachsport revolutionieren wird. Und äh, mhm. da würde gerade gejubelt auf Platz 2. Mhm. Die deutsche eine
0: Skispringerin, die gestern Silber geholt hat. Silbermedaille, ja. Die Katharina Althaus. Sehr gut vorbereitet. So ein paar Namen kenne ich dann doch, oh, die ist schwer, die Medaille.
1: Ja, das ist auch ein langes Band. Die gibt es im Bauchnabel. Ich
0: glaube, das muss so geil sein, wenn du dann so eine, echt so eine Medaille dann einfach hast und von Olympia. Ja. Und es ist dir dann auch scheißegal, wo diese Spiele waren. <lacht> weißt du? Also, <lacht> <lacht> das ist in der Debatte ja auch mal so eine Sache. Also, die SportlerInnen, die können ja auch nichts dafür, dass es jetzt da ist. Also, Komplett, ja. weißt du? Mhm. Naja. Ähm, ja, aber zu, kurz zurück zu Köln. Das habe ich mir natürlich auch schon gefragt und ich finde die Stadt eigentlich schon ganz geil. Ähm, auch so mit, mit den mit den kölsch-Kneipen und so das hat schon irgendwie Charme die Leute sind halt auch saunett. also es ist schon es hat viele hat viele Bonbons zu bieten aber auch leider architektonisch jetzt nicht so der Brüller ne und ja. so städtebaulich also im Fahrrad fährst ja auch nicht so gerne lang glaube ich
1: ist auch nicht so oft also dann, <lacht> Mal, nicht, dann nicht so lange dann war's dann. <lacht> ja
0: wobei ja. das in Berlin jetzt auch kein Argument sein dürfte
1: ja, das stimmt. Wobei, so die großen Straßen werden ganz gut ausgebaut mittlerweile. Aber vielleicht ja, hat sie in Köln ja, auch viel getan. Ja, ja. Man muss Köln vielleicht mal eine Chance geben. Einfach also mal so zwei Monate nach Köln.
0: Wie dem FC. Dem musst du auch mal wieder eine Chance geben. Und jetzt ja. sind sie plötzlich wieder oben dran. Und einer, der neben Steffen Baumgart dafür mitverantwortlich ist, im positiven Sinne, ist ein Goalgetter, der plötzlich wieder zu alter Stärke zurückgefunden hat. Und ich habe nach dem Spiel Bochum gegen Köln ähm, Thomas Reis Reisi genannt äh, und Steffen Baumgart hat ein, ein Doppelinterview gegeben beim ZDF. Und da habe ich mal kurz noch mal reingesneakt vorhin. Und da meinte Thomas Reis auch so, Trainer von Bochum, er, also ich muss Steffen nochmal fragen, wie er den wie er den, wie er den, Toni Modest hinbekommen hat. Das würde mich mal interessieren, wie er den hinbekommen hat. Weil das ist ja auch nicht <lacht> nichts äh, sozusagen ähm, alltägliches, dass du den äh, so wieder hinbekommst, dass er jetzt so performt. Also, und das ist wirklich das Geheimnis von Steffen Baumgart wahrscheinlich der ihn, ich denke mal, einfach machen lässt. Stark macht mit seiner Art, wie er Leute pushen kann. Und äh, wie viele Saisontore hat, hat Modest jetzt, Henning? Ähm, ich glaube, mittlerweile sind es jetzt wieder schon, also auf jeden Fall
1: geht es an die 15 oder so, oder sogar mehr. Das habe ich hier sofort, es sind 14. Ja, 14 Saisontore. Damit ist er Platz 4 in der Torschützenrangliste gerade. Lewandowski auf 1 mit 24. Patrick Schick. Mit 18 auf 2, noch vor Erling Haaland mit 16. Ja. Und dann kommt gleich mit 14 schon Anthony Modest.
0: Der gestern auch wieder das goldene Tor gemacht hat.
1: Ja. Zum 1 zu 0. Und ja, der ähm ja auch auf eine bewegte Transferhistorie zurückblicken kann. Viele Stationen schon gehabt hat, auch oft ausgeliehen war. Dann zuletzt halt äh, Hoffenheim, Köln, dann war er in China. Äh, und dann mit so einer... Laie nach Frankreich, saint etienne ähm, Jetzt wird er bei den Kölnern so richtig durchgestartet. Also seit 2018 ist er zurück in Köln als äh, quasi Vertragsspieler und ähm, jetzt ist er in der Saison mit, mit 14 Toren. Also wirklich maßgeblich daran beteiligt, dass, äh, dass die Kölner auf Rang 6 stehen und äh, Freiburg-Köln Fünfter gegen Sechster ist, ist auch nicht in jeder Saison so die, die Platzierung gewesen. Nee, ähm, ja, überraschend. Und ja, das ist wir haben ja schon... Ähm, ist angesprochen in der ersten Hälfte natürlich auch ein Faktor weil wenn es läuft haben die Spieler auch Bock zu bleiben und ihre Leistungen auch abzurufen und es läuft halt auch einfach bei Spieler besser und ähm, wenn es nicht läuft wir haben es ja in der, in, bei der Hertha auch gesehen wer da alles weggegangen ist ähm, in, auch in, in ja jetzt nicht unbedingt äh, stärkere Ligen sage ich mal wie zum Beispiel Cordoba nach Krasnodar dann in die russische Liga ähm, dass sind einfach Spieler dann auch sagen ja, ich sehe jetzt hier nicht so eine so eine harte Zukunft für mich bei diesem Verein und auch nicht für den Verein beim, bei den europäischen Plätzen vorne in der Tabelle und dann eben weggehen und dadurch den Verein wieder schwächen und das ist so eine Abwärtsspirale, die ähm, in Köln gerade eher eine Aufwärtsspirale ist und da ist Modest einfach äh, treibende Kraft und der große Name und mal gucken, wo das noch hinführt in dieser Saison. Ich meine, Hertha hat ja mit sechs Punkten da auch einiges zu beigetragen zu dem Kölner, Kölner Erfolg mit zwei Niederlagen am 1. Und, und 18. Spieltag. Ist halt einfach eine Mannschaft, äh, die, die gerade gut drauf ist. Und auch Freiburg jetzt zu schlagen, ist auch nicht selbstverständlich. Ja,
0: total. Und das ist übrigens hier eine richtig geile Sportart, die jetzt läuft. Ist, ich glaube, das nennt sich Buckelpiste. Und ähm, <lacht> es ist wirklich eine, ganz verrückt. Das ist wirklich, müsst ihr euch vorstellen, wie so eine Abfahrt beim Ski. Aber mit so ganz vielen Buckeln, die die immer so wie im Slalom quasi hüpfend überstehen und dann immer noch zwischendurch so ein Salto mal einstreuen. Das ist richtig crazy. Was ist, das für eine, was ist das für eine Sportart?
1: Das sind so Sachen, die in den letzten Jahren olympisch geworden sind. Ähm, davor ist man einfach einen sauberen Hang runtergefahren und geguckt, wer am schnellsten ist. Ja. Mittlerweile ist das jetzt hier so buggelig. Es sieht ein bisschen so aus, als hätte man sich da in, in Südtirol einfach so ein bisschen äh, verfahren. Man hätte die aus der Loipe raus... Durch so ein kleines Waldstück durch. Ich habe schon gedacht, das kann eigentlich nicht richtig sein. Da, wo dann immer die Lawinen runterkommen. Genau. Und ist dann plötzlich auf so einer abseitigen äh, Piste gelandet, äh, wo man denkt, hier ist ja alle zwei Meter so ein Hubbel. Ähm, aber man zieht es durch. Weil man hat auch keine Schmerz. Was soll man machen? Man muss ja irgendwie runter vom Berg. Das ist ja der Sinn von Skifahren. Äh, und ja, es ist ein bisschen aus wie ver verwirrte, verirrte äh, Skiwanderer.
0: Und dann zwischendurch so ein Freudensprung, dass man es geschafft hat oder
1: so. <lacht> Ja wirklich, dann ist da eine kleine Rampe. Im Schnee und dann macht man da so ein, so ein Salto.
0: Olivia Giacchio. Ja, Giacchio. Giacchio aus Giacchio. den USA. Ja. Ähm, wohl mit italienischen äh, Wurzeln in der Familie. Ja, Little Italy wahrscheinlich, New York. Ja. Das ist sehr interessant, wie die beiden dann mal ähm, wirklich so Überschneidung haben. Sehr interessant. Ähm. Ja, also das zu den verrückten Sportarten bei Olympia, aber nochmal ganz kurz zurück zum ersten FC Köln und zu Anthony Modest. Genau, wenn es läuft, dann läuft Und dann lehnt man eben auch mal so ein Angebot aus Saudi-Arabien ab, das ja. er jetzt hatte. Ja. Sehr lukrativ. Er hat es abgelehnt, weil er sagt: Nö, hier bei Köln bin ich glücklich gerade. Why should I do that? Tja.
1: Und das ist eben eigentlich das beste Zeichen, das du haben kannst, weil ich meine, klar, es ist ein gutes Zeichen, wenn ein Spieler trifft und, und, und es läuft aber wenn dann so ein doch wahrscheinlich sehr lukratives Angebot kommt und der Spieler sagt, nee, wieso, wir haben ja eine Mission zusammen und das, das sagt ja nicht nur aus, ich glaube, wir können mit Köln hier Erfolg haben und es macht Spaß, sondern das ist auch ein Zugehörigkeitsgefühl und ähm, da fühlt man sich als Teil einer Mannschaft, da hat man das Gefühl, wenn ich jetzt hier gehe, werde ich aus einer Gemeinschaft rausgerissen, ich verliere deutlich mehr, als ich woanders gewinnen könnte und das nicht nur auf dem sportlichen oder auf dem Spaßniveau, sondern eben auch so einer Verbindung und das ist, finde ich, ein sehr, gut, sehr, sehr sehr gutes Zeichen, dass äh, Modest da Köln erhalten bleibt. Das ist kein sehr gutes Zeichen für die Konkurrenz, weil damit auch äh, die Torgarantie erhalten bleibt. Aber Hertha hat ja schon zweimal gegen Köln gespielt, deswegen <lacht> liebe Grüße, wir gratulieren und äh, müssen die Punkte jetzt woanders holen. Apropos Hertha. <lacht> Apropos Hertha.
0: Hättest du eine bessere Überleitung finden können? Nein, das du nicht. <lacht> Während wir hier so gemütlich dem Kuchenspaß frönen, war ja am Freitagabend kulinarisch ein ganz anderes Thema in der hauptstädtischen
1: Spielstätte. In der ähm, Hauptstätte. Spielstädtischen Hauptstätte.
0: Äh, ganz oben auf der Agenda. Im Berliner Olympiastadion trafen die beiden Currywurst, ja, Kultstädte, würde man fast sagen. Berlin und Bochum aufeinander. Die einen supported von um, Curry36, die anderen von Herbert Grönemeyer.
1: Ja, man muss sich vorstellen, Herbert Grönemeyer war zu Gast bei ähm, Frank Zander äh, in der Wohnung, wobei der gerade aus seiner Wohnung ausziehen musste, wie man äh, in der BZ sehr breit äh, lesen konnte. Ähm, Frankie musste ausziehen? Frankie hatte Streit mit seinem Vermieter ah, und that? ich glaube mittlerweile ist das, ähm, musste, ich weiß ob er auch schon ausgezogen ist, aber auf jeden Fall hatte der Vermieter, glaube ich, recht bekommen vor Gericht. Ähm, und äh, deswegen weiß man gar nicht, wo man Frank Zander jetzt gerade äh, besucht. Also wahrscheinlich wird das irgendwo möglich sein. Da ist dann äh, Herbert Grönemeyer zu Besuch und bringt natürlich aus Bochum mehrere Stunden auf der A1 warm gehalten, äh, A2, A2 warm gehalten, äh, eine Currywurst mit. Und dann in auch, der Alufolie auch, glaube ich. In der Alufolie und äh, so leicht durchgesuppt schon. Äh, vom, vom Mietwagen sitze sind. Das äh
0: also <lacht> ist schon so ein leichter, kennst du das, wenn du sowas was Warmes irgendwo hinstellst, so ein, so, ein, so, ein, so ein Wärme. Polster, nenne ich das jetzt mal so also gebildet. Dass so ja. leicht, leicht, aber auch leicht feucht ist.
1: Ja, genau, ja. So ein schön, so ein, ja, so ein, ja, so eine Wärmefeuchte. Und so ein bisschen ist. schwül, ein bisschen subtropisch ja, ja. unter dem, auf dem Sitz, unter der Schale. Und ähm, natürlich hat sich auch Frank Zander nicht lumpen lassen. Hat eine echte Berliner Currywurst, einmal mit, einmal ohne, ähm, hat er mit Pommes, äh, rot-weiß, ähm, besorgt. Und dann steht er auf dem Küchentisch, stehen leicht dampfen, das eine dampft wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als das andere, <lacht> ähm, stellt quasi eine Manta-Platte aus Bochum <lacht> und so eine, so eine schöne Berliner Currywurst-Teller und da ist jetzt die Frage, wer gewinnt? Und es ist ein bisschen wie bei Hamster gegen, äh, gegen Phoenix. Die Antwort ist niemand. Niemand gewinnt. Hertha und Bochum, um aus, aus dieser Metapher <lacht> mal wieder rauszutreten, äh, Hertha und Bochum trennen sich 1-1. Ja. Äh, unterm Strich Klar, Bochum ist Aufsteiger. Man hat das Hinspiel auch gewonnen aus Berliner Sicht. Aber Bochum spielt eine sackstarke Saison, wie man sagt. Und ähm, da ist ein Punkt natürlich wenig, weil von hinten drängen äh, Bielefeld und, und Augsburg nach. Und auch Stuttgart will bestimmt äh, nicht da bleiben. Und Wolfsburg kann heute auch noch gewinnen. Ähm, und da muss man irgendwie gegen Bochum erst einen Punkt holen.
0: Ja. Und die erste Halbzeit hat die Hertha sehr, sehr gut performt, gehen mit 1 zu 0 in die Pause durch ein Tor von Ishak Belfodil nach einer tollen Flanke von Jovetic, Freistoßflanke. Und nach der Pause haben sie den Faden verloren. Und das nutzt ein Ex-Unioner aus. Der Elfmetersünder von Bochum, Sebastian Polter, <lacht> trifft zum 1 zu 1 Ausgleich nach einem ja durchaus Fehler von Schwolo, der da nicht gut aussieht bei dem Gegentor, lässt den Schuss abprallen, so mittig, das ist immer schlecht. Und da steht dann Seppelpolter und netzt das Ding ein. Es ist halt
1: schade, dass in der zweiten Hälfte von der Herde so wenig kam. Und es ist natürlich klar, da kriegst du ein frühes Gegentor in der Halbzeit 2. Ist dann eklig, aber irgendwie hat er die Antwort gefehlt. Gute erste Halbzeit, man geht mit der Führung in die Pause. Sollte einem alles Mut machen, erstens darf man dann nicht so früh ein Gegentor kassieren, kann man das leicht gesagt immer. Äh, aber irgendwie muss dann auch eine mutigere Antwort kommen. Und äh, das ist die Sache, die mir ein bisschen Sorgen gemacht hat beim Spiel. Mhm. Ähm, ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie die, wie die nächsten Partien so aussehen, ich gucke das gerade mal nach. Aber
0: du meinst nach dem Motto, wenn man schon gegen Bochum nicht gewinnt, gegen wen soll man es dann doch noch machen? <lacht>
1: ja, einem gehen ja irgendwann die Gegner aus mit den leichten Punkten. Es, es ja kommen schon
0: noch Kräuter fürth und so kommt schon,
1: glaube ich, noch, aber Schuss, glaub ich glaube sogar das nächste Spiel gegen Fürth. Ne, Fürth hatten wir gerade. Ne, was ist die Hinrunde? <lacht> oh Mann. Ähm, genau, nächstes Spiel ist gegen Fürth. Was mhm. war in der Hinrunde, war das ja auch so, dass wir gegen äh, der Saisonstart nicht so gut war mit der Niederlage gegen Köln. Dann hatten wir, glaube ich, auch verloren gegen Wolfsburg und die Bayern. Und dann kam eben Bochum und Fürth als Aufsteiger. Und da waren die ersten beiden die ersten sechs Punkte dann im Kasten. Jetzt ging Bochum einen Punkt gegen Fürth das ist, also ich würde sagen, der, der eine Pflichtsieg diese Saison für alle. Ähm, natürlich Union zum Beispiel auch schon gestolpert gegen Fürth, Mainz. Kann alles passieren. Es ist in Fürth übrigens, äh, da kam auch eine Mail rum, dass man sich jetzt ähm, Tickets, holen kann. Tickets holen kann. Ich glaube ab Montag, aber ich glaube wieder nur eins pro Person oder so, das ist wieder irgendwie schwer planbar, da zu zweit hinzufahren. Äh, und auch relativ pricey, muss ich sagen. Also, ich okay. glaube 30 Euro das Ticket. Okay fürs Auswärtsspiel. Ja. Ich weiß nicht, ob die, die, die Busfahrt mit drin ist oder. Äh, ich ja. glaube nicht. Ich ja, glaube, es ja. ist nur das Ticket. Es ja. war ja, weiß ich, gegen Preußen Münster hatten wir auch überlegt, ob wir da ins <lacht> Münsterland fahren im Pokal. <lacht> ja. ja. Günstiger gewesen auf jeden Fall. Ähm, ja. Heute führt auswärts, dann kommt Leipzig, dann geht es nach Freiburg, dann kommt Frankfurt. Da waren wir beim Hinspiel. Vielleicht gucken wir uns das Rückspiel auch live an. Und dann äh, nach Gladbach. Da kommt Hoffenheim und Leverkusen, also richtig so richtig leichte Spiele. <lacht> äh, Werden es nicht mehr. Nee. Dann müssen irgendwo müssen die Punkte mal herkommen. Ja. Eieiei. <lacht> ja, Quo das härter.
0: Naja, das läuft wieder auf so ein ekliges Finish ja. hinaus, wo wir dann irgendwie irgendwie so ein, so ein Run haben zu hoffentlich zwischendurch und das holen. Ähm. Aber es gibt ja zum Beispiel auch noch ein paar andere Teams da unten, die, die
1: auch noch gewinnen müssen. Eben und für die auch, für die es auch keine leichten Spiele gibt. Ja. Dementsprechend müssen, weiß ich nicht, Augsburg, Bielefeld, die müssen auch dann gucken, wo die Punkte herkommen. Ja. Ist halt, man muss hoffen, dass Wolfsburg nicht noch einen richtigen Run hinlegt, weil die haben natürlich den Kader eigentlich ganz oben mitzuspielen und können deswegen auch jederzeit quasi drei, vier Spiele am Stück gewinnen und dann da unten so raus. Preschen, dann ist man wieder ein Platz weiter, weiter unten für alle. Ähm, ja, muss man abwarten. Ich glaube, man kann ziemlich sicher sagen, dass Hertha bis zum Saisonende noch nach unten gucken muss. Also gerade das, was jetzt so Mainz, Teams wie Mainz und auch Bochum äh, ein bisschen besser geschafft haben, sich da in der Mitte so festzusetzen, dass man, dass man da weder nach oben noch nach unten gucken muss, sondern einfach die Saison äh, solide nach, nach, nach Hause bringen kann, zu Ende spielen kann. Dass das nicht so eine, so eine Huckelpiste wird, wie das, was wir hier olympisch da gerade sehen, das ist auch absurd. Das auch meine diesen Salto, bisher, ey, das ist so krass. Diesen Salto auf Schieren. ich so, hätte so Schiss, dass da das quasi mit den Schieren im Boden lande mhm. und dann so, äh, da so, da auf den, weißt du, die Schier so im den Boden stecke. Ist interessant, auch nicht rumkommt
0: kriegt man dafür extra Punkte, wenn man da noch so eine geile ich glaube, Dings macht. Ich glaube schon. Ne? Ich glaube, es
1: gibt Schwierigkeitsgrade quasi im Sprung. Mm -hmm. und, äh, das war
0: schon ein ziemlich heftiger Sprung. Hier. Das
1: sind ja quasi Skateboard-Tricks, die die machen. Ja. Auf Skiern.
0: Ja, also Snowboard auch fast schon. Ja. Nur halt auf Skiern. Das muss doch auch derbe auf die Gelenke gehen, wenn du da Komplett. immer diese, das, diese Buckeldinger da reingehst.
1: Ich meine, selbst Skifahren geht ja schon auf die Gelenke. Und das ist ja nur wirklich nochmal, also das, das tut ja beim Zugucken weh.
0: Die kommt auch aus Australien. Das finde ich auch krass. Dass das Australien... <lacht> Klar, hast du wahrscheinlich auch Berge, wo du Ski kannst, aber haben wir jetzt nicht so auf dem Schirm als Wintersportnation, oder?
1: Nee. Ist einfach zu warm, Kängurus, zu viele Kängurus auch, die da umfahren Wird kann.
0: sie die Erste? Jetzt ist schon der zweite Durchgang.
1: Und sie ist Erste. Oh ja. Kommen da noch, kommen wahrscheinlich noch andere. Aber erstmal kann man da in dieser Spitzen... Spitzengruppe äh, da Platz nehmen vor der Werbetafel. <lacht> ja.
0: Ja, gut. Hertha... Geht also im Currywurst-Duell nur mit einer halben Wurst nach Hause. Und damit haben wir den
1: Spieltag eigentlich abgeschlossen, oder? Das war's. Ja, es gibt, äh, heute gibt es noch zwei Spiele. Äh, da ist einmal das, äh, der Knaller, der Nachmittagsknaller. Borussia Dortmund gegen Bayern 04 Leverkusen, mhm. Platz 2 gegen Platz 3. Mhm. Die Frage, wird Dortmund weiterhin Bayern Verfolger bleiben? Wird Leverkusen weiterhin Dortmund Verfolger bleiben? Ist das ja irgendwie so ein bisschen, jeder verfolgt immer nur einen. Äh, anderen Verein. Und ich meine, für Leverkusen, die sind ein Punkt vor Union Berlin ja. und zwei Punkte vor Freiburg auf fünf. Also für die geht es halt nicht nur darum, quasi an Dortmund dran zu bleiben, sondern vor allem sich da die, äh, die jungen Wilden von, von der, vom Leib zu halten. Ja. Das ist auf jeden Fall ähm, ein spannendes Duell. Auch weil beide Mannschaften für Tempo-Fußball stehen, starke Offensive haben und ähm, das ist, glaube ich, sehenswert. Etwas Weniger vielversprechend, auch mit dem Blick auf den Tabellenstand der beiden Vereine, ist ähm, das Grün-Weiß-Derby. Mhm. Wolfsburg gegen Kräuter
0: Die Premiere von Max Kruse in der
1: VW-Stadt. In der neuen alten Heimat. Und Platz 16 gegen Platz 18. Also natürlich äh, Keller-Duell. Keller ja. klassisch. Äh, Wolfsburg natürlich äh, favorisiert. Auch immerhin, ich meine, Wolfsburg ist elf Punkte vor Fürth. Das ist 16, und 18 und dann hast du, weiß nicht, drei auf fünf hast du zwei Punkte. Ja. So ist das in der Tabelle. Und ähm, ja, da kann auch noch einiges passieren, weil es auch so Duelle sind, die, die da oben ordentlich was, also durcheinander wirbeln jetzt nicht, aber die zumindest entscheiden können, wer, für wen geht es wie weiter in der Saison. Und ähm, unten, ich meine, wenn jetzt Wolfsburg gewinnt, haben sie 24 Punkte, dann sind sie plötzlich zwölfter. Da. Das ist halt auch krass. Voll und äh, dann ist Hertha 14. und dann ist er auf einmal fehlt da unten halt einer, der noch hinter einem ist das ist dann immer ein bisschen tricky und nächste Woche nächster Spieltag, wollen wir den kurz nochmal schon mal anteasern werfen schon mal einen Blick, ich gucke auch ob es wirklich nächste Woche ist oder ob es Länderspielpause schon wieder ist <lacht> ähm, es ist in jedem Fall so, dass dort am Freitagabend Leipzig den ersten FC Köln erwartet das ist ja auch spannend ich meine die Leipziger gerade mit der Niederlage mmh. im Spitzenspiel, mmh. im Spitzelspiel. Mmh. Äh, der FC Köln mit Rückenwind äh, reist nach Leipzig und mal gucken, was äh, Modest da, da reisen kann. Ja. Ob äh, Steffen Baumgart wieder dabei ist? Vermutlich. Ich glaube, die, äh, wenn die Symptome nicht stark sind, ist, glaube ich, ja die Quarantänezeit nicht mehr so lang. ja. Äh, dementsprechend... Also er
0: sah jetzt schon relativ fit wieder aus im ja. Video. Er, er
1: klang auch ganz fidel. Er wird also. auch gefragt, so, Okay, wenn er
0: jetzt positiv getestet war, ähm, vielleicht war es ja falsch positiv, aber auf jeden Fall <lacht> ja. hat er da jetzt so, ja, war, war jetzt nicht so ganz isoliert auf jeden Fall von es, allen.
1: Es wirkte so, als ob er coachen könnte. Genau, so. genau. <lacht> ähm, dann haben wir VfL Bochum gegen Bayern München. Das sind, glaube ich, zwei Vereine, die eine Fanfreundschaft verbindet. Und auch natürlich ein Bundesliga-Klassiker unserer Jugend. Ähm, muss man schauen. Also die Bayern reisen da wahrscheinlich mit, mit Bock nach Bochum. Bayern mit Bock nach Bochum. Und ähm, da muss sich die Defensive im Report auf jeden Fall auf was gefasst machen. Gladbach-Augsburg.
0: Da sollten dann mal wieder die drei Punkte her für Gladbach, weil ja. Augsburg jetzt auch ein direkter Konkurrent unten dann wartet. Muss ja. man ja schon sagen. Ja, komplett. Das wird ein spannendes Duell, weil das ist echt... Also noch sind es wie viele Punkte Abstand?
1: Dr jetzt einer, ein Punkt. Ein Punkt noch. Ein oh. Punkt. Wahnsinn. es ist so eng. 12 gegen 15, aber nur ein Punkt. Ich meine, Wolfsburg kann jetzt ja auf zwölf springen mit dem Sieg heute. Ja. Dann ist es 13 gegen 16. Äh, und trotzdem ein Punkt.
0: Dann haben wir noch Frankfurt gegen Wolfsburg. Okay. Schön, schönes Duell. Letzte Saison wäre es ein Champions-League-Duell gewesen ja. fast. Ja. Dann das angesprochene Duell Greuther führt gegen Hertha BSC, wo wir dann
1: auch mal wieder gewinnen sollten. Ja. Bitte? Was wir auch im Grunde äh, zusammen gucken können eigentlich. Können wir, können wir schauen. Ja. Ja. Freiburg-Mainz. Freiburg-Mainz, auch spannend. Die beiden also Freiburg natürlich ähm, konnte die die ähm, den Aufwärtstrend, die positive Saison, äh, länger halten als Mainz. Aber bei zwei Vereine, die in der ersten Saisonhälfte auf jeden Fall ähm, viel überrascht haben. Ja. Und ähm, Mainz jetzt halt im gesettelten Mittelfeld, Freiburg immer noch oben dabei. Spannend. Für Freiburg natürlich auch wichtig, mal wieder zu gewinnen. Jetzt, wo sie gegen Köln verloren haben, bis was liegen gelassen haben. Aber ich meine, der Druck ist bei beiden, glaube ich, nicht so irre groß. Anders sieht das aus bei den nächsten beiden Vereinen. Leverkusen gegen Stuttgart mit dem äh, Topspiel am Samstagabend. Ja. Stuttgart natürlich ganz unten drin. Äh, die müssen dringend punkten, um dran zu bleiben am rettenden Ufer. Mhm. Äh, und für Leverkusen geht es ja heute gegen, gegen Dortmund schon darum, äh, quasi Platz drei zu verteidigen. Und das äh, wird dann auch umso wichtiger. Ist natürlich Dritter gegen, gegen 17. Auch ein, auch ein Duell.
0: Oben gegen unten.
1: Oben gegen unten. Beide mit Druck, mhm. aber in völlig verschiedenen Welten.
0: Und dann noch ein Leckerbissen am Sonntag. Union Berlin gegen Borussia Dortmund. Unions zweites Spiel ohne Kose. <lacht> und ja. Union gegen Dortmund hat immer irgendwie so ein bisschen Brisanz, weiß ich nicht. Irgendwie immer ähm, ein spannendes, spannendes Spiel auf jeden Fall. Und dann abends noch Hoffenheim gegen Bielefeld. Das tun sich dann wieder nur die ganz hartgesottenen an. Ja.
1: Ein Spiel für Fans und äh, Experten. Das, äh, Der
0: Hamster-Fanclub ja. wird da wahrscheinlich einschalten.
1: Ja, bei den Hoffenheim auf 8, Bielefeld ist natürlich für uns Hertha-Fans auch relevant, dass die da vielleicht nicht zu viele Punkte machen. Je nachdem, ich meine, die Hertha siegt ja hoffentlich gegen Fürth. Dann kann Bielefeld nicht vorbeiziehen, sagen wir es mal so. Man hat es in der eigenen Hand, Bielefeld hinter sich zu lassen. Das gilt auch für alle Leute, die in Bielefeld wohnen. <lacht> Und äh, liebe Grüße nach Bielefeld. Ja, spannend. Ähm, was ja unter der Woche... Also nicht unter der Woche, aber wir haben vor einer ganzen Weile den DFB-Pokal ausgelost, hier in der Sendung. Ihr wart live dabei und ähm, mittlerweile wurde der auch nochmal vom DFB so offiziell mit Notar und mit so einer Urne und da waren mhm. so Kugeln drin mit den Fotos von den Wappen. Also im Grunde so. wie bei uns. Im Grunde wie bei uns, nur halt mit dem Anstrich des Offiziellen. Mit ein bisschen mehr Berporium. Ja. Und da haben sich jetzt äh, vier Spiele ergeben, die sich nicht jetzt eins zu eins mit unserer Prognose decken, muss man sagen. Wir hatten, wir hatten, so, wir hatten auch ein bisschen Recht, aber auch sehr viel Unrecht, muss man sagen. Ich habe es mal gegenübergestellt. Ähm, also was wir richtig hatten, war Heimspiele für den HSV und Hannover 96. Immerhin. Das haben wir völlig richtig in der Kristallkugel <lacht> da rausgelesen. Äh, nur halt, die Gegner stimmten nicht. Und kann auch, auch kann alles andere nicht. Ja. Also,
0: Aber es, es ging ja um, um den Spaß an der Freude. Ja. Also wir haben gelost, kannst du ein bisschen, ich kann, sehe es nicht ganz, KSC gegen Union Berlin. Genau, dann hatten wir Hannover Freiburg. Freiburg, Leipzig Pauli und HSV Bochum. Ja. Und geworden ist es Bochum Freiburg, Union gegen Pauli.
1: Oh, <lacht> das Jetzt ja. haben
0: wir hier gerade einen technischen Fehler, das bitte ich zu entschuldigen, meine Damen und Herren, wir sind gleich wieder zurück. Union gegen Pauli. Hamburg gegen Karlsruhe und Hannover gegen Leipzig. Was ist so dein Lieblingsduell? Ähm, jetzt
1: von den echten oder? Ja, von den echten. Also unsere Ziehung. Nein. Genau, also unsere. Also ich muss sagen, HSV, KSC, das ist erstmal, kann man das wunderschön in drei Buchstaben abkürzen jeweils. Und ähm, finde ich auch ein starke, starkes Los. Ich glaube, meine Lieblingspartie ist Union St. Pauli. Ja, das ist, ja, da ist einfach auch. Musik drin, das ja. sind. Ich finde es erstmal toll. Zwei Kultclubs. Es sind zwei Kultclubs. Ich finde erstmal toll, dass einer von beiden weiterkommt. Das ist ja schon mal zwar eine sehr neutrale Sicht, aber auch schon mal eine Nachricht, ja. dieser Erziehung. Ja. Und ich meine, es ist ja ohnehin kaum noch ein Favorit drin. Ich meine, Leipzig ist immer das nominell stärkste Team. Ähm, auch jetzt nicht so wahnsinnig Saisonspiel. Ähm, ja, also Union St. Pauli das sind einfach zwei Fanlager und äh, da ist Stimmung in der Bude in der alten Försterei. Ähm, HSV St. Paul, äh, HSV, HSV St. Paul, war toll gewesen. Mhm. HSV äh, KSC ist natürlich so äh, mal wieder ein Bundesliga-Duell unserer Jugend. War ja auch, war das nicht, das Relegationsduell auch damals, als der HSV mit 28 Punkten in der Liga geblieben ist. Da haben sie doch gegen Karlsruhe, glaube ich, die Relegation gespielt. Das haben wir, glaube ich, in einer äh, unserer, äh, in unserer Lieblingskneipe in Moabit damals geguckt äh, in der Krefelder Straße. Und äh, anders als bei äh, Browserherstellern sage ich jetzt keinen Markennamen, <lacht> äh, im Valhalla. Und äh, da haben wir, glaube ich, gesessen, das Spiel geguckt. Ja, 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 ähm, Rothaus vom Fass getrunken, das Badenser-Bier. Ja. Und dann gab ähm, es dann gab's diesen Freischuss in ja. der 100 und 140. Minute, äh, der da noch reingesegelt ist. Und äh, dann war plötzlich Karlsruhe doch noch in der zweiten Liga und der HSV mal wieder gerettet. Der ja. Dino. Stimmt der sich da dreimal in Folge würdelos den Kopf aus der Schlinge gezogen hat. Ich weiß, nicht, Wir haben
0: das relativ schäbig in diesem Raucherraum geguckt, ja, wo ja. alles dicht gedrängt war, weil das irgendwie nur da lief auch anscheinend. Und glaube ich, auch ein paar Raucher noch am Start waren in der Gruppe. Und ähm, das war übel, ey.
1: Ganz schlimm. Und da kann jetzt der KSC... Und
0: da kam auch so ein HSV-Fan wieder rein noch, der auch so aussah wie ein HSV-Fan. Also so ähnlich wie die, wie die Frankfurter Koksnase.
1: Weißt du? Ja. Stimmt, so ein, so ein Hanseat. Ja, ein Hanseat halt. Wie er im Buche steht. Mit so
0: einem, mit so einem, äh, weiß nicht, mit so einem wehenden Schal <lacht> und langen Haaren.
1: Die Frankfurter Kucksatz. <lacht> ja. Aha. Ah, Muss man ja. wieder nach auswärts fahren.
0: Ja. Ähm, genau, stimmt. Das ist also die Wiederauflage dieses Relegationsduells. Henning, sehr gut.
1: Das ist auch schon sechs Jahre her oder sieben. Ja. Ich meine, mittlerweile ist der HSV ja etabliert in der zweiten Liga. Kann man so sagen. Und äh, <lacht> das war ja noch deutlich davor.
0: davor ja. ähm, ich frage mich gerade, wie oft gab es wohl das Duell Hannover gegen Leipzig? Das kann es noch gar nicht so oft gegeben haben. Das weil,
1: stimmt allerdings.
0: Als sie da durchmarschiert sind, natürlich irgendwann Leipzig, da müssen sie natürlich auch gegen Hannover gespielt haben. Irgendwann mal. Aber ich kann mir vorstellen, dass es noch nicht so viel gab.
1: Das stimmt. Reichen wir vielleicht nach? Das heißt, du kriegst jetzt die Zahl von der Regie noch äh, mal, rein. Aber auf jeden Fall ja Hannover mit dem 13-0-Sieg gegen, gegen Gladbach in der Runde davor im Achtelfinale. Also haben sie auf jeden Fall jetzt ähm, Erwartung ist ein großes Wort. Aber die Leipziger müssen da jetzt erstmal hin in die äh, HDL-Arena oder wie die heißt? <lacht> HDGDL-Arena. Ähm, und da auch erstmal dann die Leistung auf den Rasenballsport bringen. Auf den Rasen bringen, RP. <lacht> 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 ähm.
0: Immerhin hast du diesmal den Sponsorennamen vermietet, das ist ja schon mal ein Fortschritt.
1: Ja, ich, äh, ich äh, gelobe Besserung. <lacht> Jedenfalls, also so abschließend, ich habe mich gefragt, welche Paarung, also welche Ziehung finde ich besser, unsere oder die die echte und ich muss leider glaube ich zugeben, das haben die Experten in der ARD schon echt ganz gut gemacht. Also man weiß einfach, warum die das beruflich machen, äh, Dinge ziehen und ähm, und wir hier eigentlich einen Podcast machen und manchmal einfach in, in den Lostop greifen, wenn sie es anbietet. Aber sowas wie Union gegen Pauli ist einfach besser als Leipzig gegen Pauli. Ich meine, es wäre auch einfach besser, wenn Leipzig nicht mehr dabei wäre. Aber das sind schon ganz gute... Ich meine, gut, KSC-Union wäre auch nett gewesen. Wir haben das schon nicht schlecht gezogen, muss ich sagen.
0: Okay, es gab insgesamt genau vier Begegnungen bisher.
1: Ach krass. Club. Und wie ist da die?
0: Ja... 4 zu 0 sozusagen aus <lacht> Leipzig. Leipzig. Ja. Aber teilweise sehr knapp. Zweimal ein 3-2 nur.
1: Also das muss Hannover Mut machen. Äh, auch die das Achtelfinale muss Hannover Mut machen. Äh, der Auftritt danach in der Liga gegen Regensburg oder was das war, muss Hannover jetzt, das könnt ihr ruhig vergessen, das 0-0, was wir da geguckt haben, weil ich es angemacht habe, weil ich dachte, Hannover liefert halt jetzt richtig ab. <lacht> ähm, aber ja, es, äh, es sind spannende Duelle. Ich freue mich auf das ähm, auf das Viertelfinale, auch wenn die Hertha raus ist, aber das ist mir einfach gewohnt, dass im Viertelfinale die Hertha nicht mehr dabei ist. Es ist nicht so, dass man da in eine Schockstarre verfallen muss. Äh, anderes ähm, Ding, auf das man sich freuen kann, heute Abend um 20 Uhr ist das Finale des Afrika-Cups. Den haben wir so ein bisschen lieb gewonnen und in die Berichterstattung aufgenommen. Äh, zwischen unseren der letzten Folge und heute waren die beiden Halbfinals. Da haben sich die Favoriten durchgesetzt. Also ähm, ja, ich jetzt. Ja, ja. Burkina Faso gegen den Senegal äh, mit 1 zu 3 verloren, Senegal, wahnsinnig stark aufgestelltes Team, äh, Sadio Mané sicher einer der äh, Topstars da in der Offensive vom, vom FC Liverpool und ähm, Kamerun-Ägypten war das etwas äh, insgesamt stärker aufgestellte andere Halbfinale, das Ägypten im Elfmeterschießen mit 3 zu 1 für sich entscheiden konnte nach 0-0. Und, ähm, den Gastgeber rausgeschmissen. Den Gastgeber rausgeschmissen im Halbfinale. Und damit ist senegal Ägypten. also ich würde sagen, das Traumfinale des Afrika-Cups. Und auch das äh, direkte Aufeinandertreffen der beiden Liverpool-Stars, ja. Kloppos-Boys. Ja. Ähm, Mané auf der einen Seite und äh, Salah auf der anderen. Ähm, mal gucken, wer da am Ende den Pokal in den Nachthimmel reißen darf. Stoßen, heben. Ich sage reißen immer, ne? das ist falsch, glaube ich.
0: Nee, bleib ruhig dabei, ist doch völlig okay.
1: Ich komme aus, aus dem Kraftsport, da reißt, reißt, stößt und hebt man. Und äh, das bleibt spannend. Heute Abend 20 Uhr ist der TV-Tipp zum Sonntag, würde ich sagen. Wenn man, man kann eine Viertelstunde rein, Tatort-Fans können nur eine Viertelstunde reingucken, aber...
0: Oder in der Mediathek nachgucken.
1: Das Spiel, das Spiel. Nee, das, äh, den, den Tatort. Tatort. ja. Muss man halt weg von Twitter bleiben, dann erfährt man auch nicht, wer der Mörder war und ob er gefasst wurde äh, und welche Probleme die Polizisten untereinander mit ihren Familien haben, aber das ist auf jeden Fall ein echtes Highlight und es ist ja häufiger mal, hat ja doch ein Underdog den Afrika Cup gewinnen können, auch in den letzten Jahren, aber jetzt Senegal, Ägypten, das sind auf jeden Fall Teams, die man vorher schon auf dem Zettel haben konnte, es wird einen Favoritensieg geben und äh, das ist ja auch schön, Klopp muss natürlich jetzt maximal lange auf seine Jungs verzichten, <lacht> hat ja sich auf dieses Turnier, wie wir letzte Woche gehört haben, mittelmäßig gefreut, äh, ja, aber dann hat er sie ja demnächst äh, wieder im Training und äh, einer von den beiden sogar mit dem Titel.
0: So sieht das Ganze aus, ja, ähm, übrigens tatort heute aus Köln, da schließt sich wieder der Kreis. <lacht> Das habe ich in der U-Bahn mitgehört, da hat so ein, so ein älteres Pärchen drüber geredet. Finde ich auch mal so geil, wenn so Leute so random über Tatort reden, das finde ich immer so ein bisschen Komplett. unheimlich.
1: Da gibt es ja auch Kneipen, wo man das so zusammen gucken kann, das habe ja, ich ja. noch nie gemacht. Ich habe das schon mal gemacht, schon mehrfach sogar. Okay. Bist ist du... ganz
0: lustig eigentlich, ich finde ja ein Tatort ultra. <lacht> hm, ja. Habe es ein bisschen pausiert jetzt irgendwie die letzten Monate, aber jetzt langsam komme ich wieder rein ins Game.
1: Schön, aber auch hätte man nicht schöner schreiben können, dass der aus Köln kommt heute. Wo es ja auch
0: Currywürste gibt. Das zum stimmt. Zum Beispiel da, wo die Kommissare immer... Äh, genau, häufig ja am
1: Ende, genau, da auf der, äh, am Rhein direkt an den ja. Gebütchen.
0: Mhm. Warst du ja schon mal, das gibt es ja wirklich, ne?
1: Das gibt wirklich? Ja. Da war ich noch nicht, nee. Da muss ich mal hin, glaube ich.
0: Also ich wollte da mal hin und dann gab es aber nicht mehr und da wusste ich nicht, ob das jetzt so ein, sozusagen Final weg ist oder ob das nur an dem Tag irgendwie
1: weg ist oder so. Ja. Ärgerlich. Aber wir müssen ja Köln mal eine Chance geben. Vielleicht fahren wir zum Auswärtsspiel nach Köln. Zusammen. Oh ja, da hätte ich Lust drauf. Und machen, so ein, machen in Köln einen drauf. Ja. es im März nicht, Essen Berliner, zu so sagen, ja. wir stellen aber Pfannkuchen dann. <lacht> ich, wir hätten zwei Pfannkuchen, bitte.
0: Wir müssten ja sogar noch gegen Köln spielen, in der Rückrunde, oder? Nee, nee wir haben am schon, schon, ja, ja. Haben wir schon das Thema.
1: Ach, das das wäre dann in dieser Saison erst.
0: Ja. Ähm, hier wir können ganz, woanders hinfahren. Ganz enges Rennen übrigens noch, damit enden wir, glaube ich, die Folge im Rennrodeln. Deutschland gegen Latvia ist Lettland.
1: Ja. Ne? Mhm. ja.
0: Langhahn gegen Berzins, das sind auch mal das Duell der Namen. Und es gewinnt der Deutsche ganz knapp für sich. Und damit bleibt er wohl auf Platz 1 und Lettland auf Platz 2. Und mit diesen dramatischen Bildern aus dem Kanal von Peking, also aus, dem, aus dem Rodelkanal von Peking, geben wir ab in die angeschlossenen Wohnzimmer, Küchen, Schlafzimmer oder auch U-Bahn, wo auch immer ihr uns hört. Wünschen <lacht> euch eine schöne Woche, genau. Und freuen uns schon, wenn wir ja nächste Woche wieder zusammenkommen.
1: Ja. Vielleicht mal ohne Kuchen, weil es geht so langsam, geht ein bisschen aus, aus Polster. Ja, man kann nicht so viel Treppen steigen, äh, wie man Kuchen essen möchte.
0: Es ist auch irgendwie, es wird einfach auch
1: ein bisschen schlecht, wenn man so viel Süßes isst.
0: Also, mir ist schon ein bisschen schlecht gerade.
1: Das stimmt, das ist ja auch. Äh ist ja auch also wir haben zu so einer Mittagsessenszeit eher angefangen und ja, dann das mit ist nicht, Kuchen es nicht ist immer gut, schwierig. war nicht gut, also ich ja. merke das schon gerade. Naja, gut, da
0: müssen wir jetzt durch. Äh, Henning, ja. es hat mir Spaß gemacht, wie immer? Mir auch. Und nächste Woche das gleiche Spiel
1: nochmal. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Genau, macht's gut. Kommt gut durch die Woche. Bis dahin. Ciao.